0: Pronto, já estamos no ar. E aí, galera, beleza? Boa tarde a todos que estão assistindo aqui a gente. Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, a presença da Camila. Camila Smith, que agora decoreu o sobrenome. nome. <risos> Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui.
1: É uma honra e um prazer estar aqui com você, Natã. Muito legal. Realmente, eu acho que você produz um conteúdo excelente e, com certeza, para mim, Está sendo um prazer estar por aqui também.
0: Não, muito obrigado, viu? Vamos começar aqui falando dos nossos patrocinadores. Lojas Estrela. Você que está aí querendo sair, assim, não pode sair, né? Mas todo mundo sabe que está todo mundo saindo. Aquela roupa bem bacana, aquele sapato, www.estrelalojas.com.br. Roupas e sapatos de qualidade naquele preço que cabe no seu bolso. E aqui você quer ir do ABC, quer fazer aquela compra gigante, aquele preço que cabe no seu bolso. Atenção aí, ó, mais barato que o Extra, Carrefour, O Dia, supermercados Lorencini. Tem várias lojas aí no ABC inteiro. E por último, ninguém gosta de ficar doente, mas ficando doente, vamos lembrar aí da Doutor Farma. A melhor rede de drogarias aqui em São Paulo, com aquele preço que cabe no seu bolso. E acabou aqui, já a hora do jabá. Maravilhoso! <risos> vamos começar falando um pouco da sua história? Como que foi no começo? Você... Eu vi que você é formada pela Belas Artes, né? Que é uma... Sou
1: formada pela Belas Artes, também pela FMU. Na verdade, a minha história começa lá atrás, quando eu tinha 16 anos, eu era atriz. É, era, não, eu continuo sendo, uhum. né? Na verdade, eu acho que a gente não troca de carreira, a gente troca de profissão. Então, é, eu tinha essa carreira de atriz, era completamente apaixonada, só que um dia minha mãe virou pra mim assim, filha, aí eu queria fazer artes cênicas. Aí ela virou para mim e falou, filha, pensa bem, você quer ser professora? Porque... Pra você atuar, você já tem um curso, já tinha o um DRT e tudo, né? A não ser que você queira ir pra alguma E também a arte é muito
0: difícil, né? Principalmente Exato. aqui no Brasil.
1: Infelizmente aqui no Brasil, Natan, é muito desvalorizada a arte. Com certeza. E foi a preocupação dos meus pais, né? Uhum. E aí eu peguei, ela falou, faz alguma outra coisa que Você já tem o um DRT, então essa parte da arte cênicas você já... Né, é, é, domina só se você realmente quiser dar aula, alguma coisa mais específica, aí faz a faculdade. Eu falei, eu então vou fazer rádio e TV. Uhum. E aí caí meio sem querer em rádio e TV. Na verdade, queria muito cinema e na época tinham duas faculdades só. Acabou que eu não passei, fui e fiz rádio e TV. Me formei em rádio e TV, continuei atuando, fiz seis meses de estágio, continuei atuando, não, nem aí fora do Brasil, <risos> até que um dia eu resolvi. É, eu queria casar. Queria não, eu ia casar. <risos> e aí, eu falei, gente, quem que vive, de, infelizmente, de teatro hoje é muito difícil viver não,
0: no Brasil. Com certeza, é só quem tá no auge, que não existe o meio termo, né?
1: Pois é. Ou e é 8 não... ou 80. Então, exatamente, ou você tá em um lugar e tem visibilidade, beleza, uhum. só que é uma quantidade pequena de pessoas ras... relativamente que consegue pra quantidade de talentos que a gente tem no Brasil. Com certeza. E aí eu peguei e falei, bom, o que que eu vou fazer, né? E um dia eu soltei assim, ah, acho que eu vou ser apresentadora. Foi meio assim. Ah, quer saber? Você é apresentadora. Por quê? Porque eu falei, eu vou ter uma coisa mais estável, não que a estabilidade tenha chegado, né? <risos> <risos> Mas assim, é. É, eu falei, ah, acho que é um caminho.
0: Mas eu vou te falar, o rapaz do estacionamento me liga falando, Natana, tem uma Ferrari chegando aqui, eu falei, não, ah, pode tá deixar boa. entrar aqui na Camila. <risos>
1: maravilhoso eu vou chegar na Ferrari. Na Ferrari vou chegar na Ferrari pra chegar no é estilo. É, é o objetivo. <risos> a gente tem que pensar grande, né? É, e aí... A, aí eu peguei e falei, quer saber? Vou fazer faculdade. Fui, entrei no jornalismo na FMU quatro meses eu estava contratada pela Rede Brasil para ser apresentadora do telejornal, de uma revista eletrônica, na verdade, que era a tarde. Mas como que Página foi? Um. Eles
0: foram dentro da faculdade, capitão? Não,
1: eu comecei, a, eu tinha alguns freelas que eu já tinha uhum. feito por conta da carreira de atriz, e eu já tinha, coincidentemente, seis anos antes, é, trabalhado na Rede Brasil por um programa independente, né? Que era o... chamava Gira Esportiva, era um programa de esporte... E aí, eu não sabia nada, cheguei, falei, gente, como é que eu faço? Tinha um diretor super especial, meu amigo até hoje, o Fê, ele falou assim: vem cá, vou te ensinar, vamos para o estádio comigo. Fone <risos> no ouvido e olho no campo. Não esquece disso, você vai escrever sua matéria assim. E aí, eu fui aprendendo a fazer, fiz alguns frilas. Anos depois, isso foram acho que cinco anos depois, eu fui parar na Rede Brasil de novo mandando esse material que eu já tinha feito desse trabalho e de frilas também, que eu fiz depois, uhum. mais específico para marcas, empresas e tal. E uhum. aí, eu fui pra Rede Brasil, fiz o teste em uma semana. Eu fiz o teste, eu mandei o meu material numa quinta, não nunca esqueço. Na segunda, minha chefe me, me respondeu. Na quarta, eu fiz o teste. Na sexta, eu tava contratada. Foi assim, ó.
0: Nossa, era coisa ser, né? Acho que coisa boa. Era pra
1: ser. <risos> era o meu caminho. Encaixou assim. certinho no que É, que porque a carreira de atriz, eu lutei muito. Eu fui no Projac... Mais de 10 vezes, eu ia toda a cada dois meses para o Rio e realmente não rolou. Não e para apresentadora foi muito rápido. Aí comecei na revista eletrônica, depois fui para o jornal principal da casa, que é onde eu tô até hoje. Uhum. E aí hoje também apresento numa live de manhã, que é voltada para o público de marketing, é bem
0: bacana. Também já passa, pode passar a live para
1: galera aí. <risos> então, gente, é o seguinte, live às 11 horas da manhã de G talks, é, fala, é muito bacana porque ajuda a gente a programar a empresa para tornar referência, afinal o Covid veio aí para mostrar... Uhum. Que o digital é super é, importante, então a ideia uh, da empresa é levar conteúdo suficiente para que a empresa, né, a marca se torne referência no mercado digital. A gente traz sempre conteúdos novos, exclusivos, às 11 horas da manhã, segunda a sexta, e o jornal eu tô de férias, <risos> mas volta dia 27, 24 tá de férias foi num momento
0: bom, né, mas não... É.
1: Difícil ficar de férias dentro de casa, viu, Natan? Com certeza, né?
0: <risos> sem poder sair, sem poder ir para canto nenhum, deve ser um horrível.
1: Tô, tô fazendo um manual de como não enlouquecer em casa. Então, assim, façam exercícios físicos, estudem, aproveitem pra fazer um curso. Eu acho que a gente não pode parar, né? E não com pode certeza. deixar a pandemia bater com a força que ela veio. Acho uhum. que a gente tem que se reinventar, se recriar. Não,
0: é que tem muita galera que acha que a pandemia. É que tem várias pessoas que têm. Não vou falar de classes sociais, mas cada um tem uma visão totalmente diferente do que é a pandemia, né? Que nem eu tenho um amigo meu que ele é estudante de psicologia, e o estágio dele nada mais é do que pessoas se cadastram lá no site da faculdade dele que é UNIP, e ele ali presta um atendimento como psicólogo para as pessoas. Agora na pandemia, ele falou que teve um aumento de 1500% de pessoas. E ele está atendendo acho que sete pessoas no estágio dele. Normal era dois, mas ele falou que gostou, foi para sete. E todas sob pandemia.
1: Olha só, tá Pessoas
0: vendo que só. não estão conseguindo ficar em casa, perderam o casamento.
1: Casamento, filho, tudo é, é complicado, uhum. né? Sabe que uma amiga minha outro dia virou pra mim e falou assim: Camila, eu tô quase maluca porque eu não sei mais o que fazer, eu não nasci pra ser professora. E eu sento na frente da, do computador <risos> com a minha filha e ela fala: Mamãe, como é que faz? Mas eu já expliquei dez vezes, não é possível, criança. <risos> E tem gente que realmente não, não nasceu com um dom, uhum. né? Então, tá todo mundo meio que tentando se reorganizar, se reinventar, os casamentos, né? Imagina, é, duravam porque as pessoas ficavam longe, dava saudades. É. Agora, 24 horas por dia. dia.
0: enjoa um pouco, né? <risos> enjoa, um é, quer matar o outro. depende do
1: casal. Eu acho que o que tava bom, melhor. O que tava é ruim, ruim, tende a degringolar, né? Como...
0: Não, com certeza. Você quer falar um pouco o que você falou que você fez, bastante entrevista no Projac, né? Como que é lá?
1: Eu fiz. É, eu ia muito bater na porta. Eu consegui. Uh, na sorte um pouco, a gente consegui entrar. Minha mãe é uma pessoa muito desenrolada também. Mas então, na
0: porta mesmo, dizer. chegar lá sem assim, marcar nada com ninguém, fala. A entrar. gente
1: conseguiu. O primeiro passo foi minha mãe, assim, ela deu o seu jeito. Ela falou: você não abre a boca, fica quietinha e vai. E assim, a minha mãe, a prova viva de que. Tudo que você quiser na vida, você consegue. É só você falar, vou, e sentir isso. Porque ela falou, vamos para o Rio. Primeira vez ela falou, vamos pro o Rio. Você vai entrar no Projac. Eu falei, mãe, como? A gente não conhece nem, nem funcionário do Projac. Entra no Projac, gente, que isso? Dá pra lançar <risos> um programa
0: novo, já. Um impostor doido, a impostora. É,
1: pois é. <risos> aí, aí ela pegou e falou assim, não, a gente vai entrar, você vai ver. E aí eu peguei e falei, tá bom, então vamos para o Projac, né? quem eu tenho a perder? É, com certeza. E aí a gente foi e chegou lá, eu não sei direito o que que ela fez, aí é só com ela, liguem para minha mãe e perguntem. Ela. <risos> e ela falou assim, você vai entrar, só fica quieta e vamos. Não fiz nada, fiquei na minha, a gente entrou a primeira vez no Projac, a gente fizemos amizade e nunca mais saí, né? Eu, eu tinha acesso livre a todo o Projac, é... E aí, por muito tempo, então, eu ia, entregava material na mão de diretor, de produtor de elenco, mas aí eu fui vendo um mundo um pouco diferente, né? O mundo uhum. da indicação, então, assim, o produtor um dia virou para mim e falou assim, ai, Camila, não tem mais teste. E aí, saiu um diretor e falou, poxa, você sabe que a mulher do fulano de tal me mandou material, posso te mandar? Ele, ah, os testes começam semana que vem, eu fiz oi. Então, assim, mas ao mesmo tempo, gente... É possível para quem não tem indicação, acho que é muito importante dizer isso. É mais difícil? É, eu acho que em qualquer mercado. Mas Sim. a gente não pode deixar de acreditar na gente, né? Eu estava até contando da minha mãe, eu quero contar um fato. Pode falar, vamos muito lá. Muito legal, Natan. É, meu irmão era criança, era jogo do Palmeiras, meu irmão é palmeirense, minha mãe é palmeirense. Infelizmente, as pessoas não têm tão bom gosto assim como eu, que sou corintiano, mas... <risos> mas ela foi para o jogo do Palmeiras, na época a gente estava numa fase um pouco difícil financeiramente e não tinha como... É pagar pelo jogo pro meu irmão, era a final da Libertadores, eu acho, faz muitos anos já é,
0: e final realmente deve ser é, e meio cara
1: ele era criança ele tinha uns uhum. 11 anos, não lembro exatamente e ela falou, e aí ela viu meu irmão triste falou, filho, o que que tá acontecendo? Não, porque vai ter jogo do Palmeiras, e aí eu não sei vão, vão todos os, os, os meus primos né, vão todos os meus amigos, mas tudo bem, e, e, a gente sempre foi bonzinho né, uhum. é, não mãe, tudo bem mas a gente sabe que você não pode, tá tudo certo e tal, é que eu queria ir tipo, tô meio chateado mas vai passar Aí minha mãe falou assim, vai se arrumar, você vai nesse jogo. A irmã mãe, como a gente não tem como pagar pelo jogo. Vai se arrumar, que a gente vai nesse jogo. Aí meu irmão foi, que nem eu. Tá é. bom, vou me arrumar então, que eu tenho todo a perder. Feliz. <risos> pois ela foi no jogo e ela falou que ela tinha tanta convicção e tanta fé que eu ia conseguir. Eu falei, o meu filho vai assistir esse jogo. Ele não vai ser o único que não vai ver. Ele vai assistir esse jogo. E aí ela chegou, olhou, tipo, tinha uma fila enorme, o cambista veio oferecer, era, tipo, na época, 500 reais o ingresso. O que hoje devia equivaler a uns 2 mil reais. Com certeza. Era a época que o real tava começando, uhum. então era muito valorizado, lembra? É, a gente tinha um para um com o dólar, então era, o real era muito valorizado. Então deve ser
0: uns 500 mil reais ou <risos> mais ou menos. É, Não, mas eram uns dois, era. 2, 2.500 reais, com certeza.
1: Então, era muito dinheiro. E aí ela, aí ela falou, não, beleza, não vai dar pra pagar, e meu irmão, vamos embora, ela, não, de jeito nenhum, você vai assistir esse, esse jogo. Bom, eu sei que ela olhou, viu, uma fila enorme, falou, não é nessa, vamos entrar naquela, tinham três pessoas na frente dela. Ela falou, Camila, veio uma, entrou, deu o um ingresso, entrou, a outra entrou, terceira entrou, a hora que chegou na gente, ele olhou pra mim e fez assim, por favor, ingresso. minha mãe falou, ai, não vai dar, né, na hora, tipo, ela deu... Apareceu um ser humano, sei lá da onde, ela falou que foi um anjo, olhou pra eles e falou não, não, oh, deixa entrar aqui, não, é mulher do fulano de tal, sobrinho do fulano de tal, pode deixar entrar, entra aqui, por favor, não tem não, isso aí. E eles entraram, assistiram de cadeira cativa, o jogo da final da Libertadores, meu irmão nunca mais esqueceu disso, minha mãe fala, até quero escrever um livro. Por quê? Porque quando a gente quer, a gente consegue. Imagina que minha mãe nunca imaginou que ia conseguir entrar, meu irmão então gente conta essa história e fala, eu não sei até hoje como é que a gente entrou. É, chegou uma lugar. pessoa
0: ali, não, pode entrar, pode entrar. <risos>
1: você vê que loucura. Uhum. Então, assim, quando a gente acredita com convicção que pode chegar em algum lugar, cara, pra mim era a prova viva de que você chega lá. É só você acreditar, não desistir com né, os, os percalços. Se a gente olhar pra essa uhum. história, foi o, o, o cambista, depois foi o cara que pediu o ingresso, se ela fosse ali no meio do caminho ficar com medo... Não Sim. tinha conseguido. Então, a gente tem que acreditar, passar os obstáculos e voar, porque eu acho que o céu nem é mais o limite. Não,
0: com certeza. E aí, quando você entrou, né, que você falou que entrou para trabalhar lá, você já entrou como jornalista, já repórter na rua, ou você já entrou como âncora, já?
1: Não, já entrei como apresentadora, como âncora. Era uma revista uhum. eletrônica, então eu já apresentava a revista eletrônica, mas eu também fazia reportagens na rua. Então... E, na verdade, assim, é, e a, na época eu já entrei fazendo produção também, porque a minha é pequena, então eu já fazia meio tudo. Mas eu entrei para ser apresentadora, fazia as reportagens, principalmente especiais, e também... Aí eu me envolvia com tudo, né? Eu fazia produção e ficava enchendo o saco dos editores, são meus amigos também. Não, é bom. <risos> o editor aqui é do lado, isso? fala, me ensina, me ensina. É o que eu fazia. Eu sei editar hoje, hoje eu me viro, em qualquer parte, assim. Por quê? Porque eu, eu vou perguntando. Jonathan, como é que você faz isso? Que botão que você virou aí? Como é que você botou a gente no ar? E aí eu fui aprendendo assim. O
0: então, bacana é que é isso mesmo. Quando você é curioso, curiosa ali querendo aprender, querendo não, você acaba aprendendo muita coisa.
1: Exatamente. Eu
0: mesmo aprendi também bastante coisa sendo curioso. Coisa de programação, coisa de informática. Só você olhando ali, você acaba aprendendo. E tem alguma reportagem na rua que te marcou? Eu vi que você foi na época do Lula, né? Eu quando ia ele foi falar iniciado. exatamente
1: essa, que me marcou, assim, como história do Brasil, né? Vamos uhum. falar assim, foi no dia da prisão do Lula. Eu tive lá e que deu um baita medo. <risos> Porque os jornalistas estavam todos sendo é, é, esculachados de lá, né? Tava realmente, assim, foi até perigoso. E a gente entrou dentro do... Uh, lá dentro do, do espaço, né? E aí as pessoas falavam, não, porque não sei o quê. E eu falava, meu Deus do céu, Marcelo, a gente vai O Marcelo era o câmera que foi comigo. A gente vai apanhar aqui, não sei, as pessoas vão bater. E o povo <risos> ignorante, vai, vai. Totalmente ignorante, falando, não, se for jornalista, não sei o que lá. Tipo, tanto que tinha barreira, tinha polícia lá dentro. Então, assim, foi muito sério o negócio. E, aí, e ele louco, não, vamos entrar. E a gente foi entrando onde tava, onde o Lula ia. Onde o Lula estava. Tava, é, é, esperando para sair e tava toda a, o comitê do Lula só tava o pessoal tipo e os militantes, uhum. então eu falava gente do céu, o que que a gente vai fazer você tá maluca, ele não, vamos entrar e os seguranças es, 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 empurrando não, não é para entrar, não sei o que, aí ele entrou por debaixo de, não sei da onde aí eu, eu lembro que eu peguei o celular e comecei a filmar meio que pelo celular, que ele não conseguia eu consegui entrar, né uhum. e ele tava tentando entrar, então ele tava filmando nessa briga e eu meio que entrei e eu comecei a filmar com o celular, a mulher virou para mim e falou assim, o que, que você tá filmando aí? O que, que você tá filmando? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou é apanhar. <risos> aí eu, não, nada, é, é que eu acho que vocês estão certos, sei lá, meio que fui a favor, assim. Pra Mas estava não... de
0: vermelho, pelo menos? Não, ah. não,
1: nem lembro a roupa que eu tava, não, não lembro agora exatamente a roupa que eu tava. Mas eu sei que aí, no fim, deu tudo certo e, e fiz a, a matéria, deu, deu tudo tranquilo, assim, não apanhei, não aconteceu nada. Mas foi, para mim, muito marcante por todo o histórico, né? Não só Com por certeza. ser a história, parte da história do país, né, esse dia, mas também pelo medo que eu passei por todas as situações ali que foram bem malucas. Mas acho que foi a que mais me marcou, assim, pelo,
0: pelo Com momento. certeza, porque envolve toda uma emoção em volta, né? Porque eu acredito que tem grandes líderes hoje, que tem pessoa que dá vida. É. Te garanto que ali se tivesse alguém ali que queresse entrar para fazer alguma atrocidade ali... Fala, não, eu tô aqui, eu dou a vida. Tá mesmo? E... Isso é muito
1: comum, viu, Natan?
0: Com certeza, que um amigo ele foi lá depois, mas ele foi pro churrasco.
1: <risos> <risos> ele se deu a pena. Ó, vou
0: falar uma coisa pra, pra quem é petista aí, viu? Sim, sim. Ele, ele é do PSDB, esse infeliz, só que ele mora lá atrás, ele mora naquela rua que uhum. vai reto lá, ele foi pro churrasco. <risos> eu falo, tá um cheiro de carne, tá um pagode aqui, eu vou pra lá. vou lá me divertir. É, ele pegou a parte boa.
1: É, então. É, eu não tenho, é, não é nem pela questão do partido político, mas uhum. assim, realmente as pessoas dão a vida, a gente vê o que está acontecendo agora também no Bolsonaro, os militantes dão a vida. Então a gente vê que é, é, é uma coisa muito intensa, muito forte, é um sentimento, é uma emoção muito verdadeira dessas pessoas. Com certeza. Né? Elas realmente estão ali defendendo o que elas acreditam. Então, mas é, ali a gente que estava só fazendo nosso trabalho, né? É, às vezes uh, passava um pouco do limite, eu acho. Mas foi tranquilo, assim. Eu, graças a Deus, nem meu câmera, o câmera ficou até mais, depois mandou mais. Sempre sobe pro
0: câmera, né? <risos>
1: <risos> Mas ele foi corajoso, viu? Com Porque ele entrou assim e foi, empurrou e falou: "Da licença, quer entrar? Maravilhoso." E eu acho que um pouco é isso, né? A gente tem que tentar mostrar uhum. no limite o que é Você pegar repórter de guerra. Era isso. O cara se enfiava no meio da guerra pra mostrar o que dava. Bom,
0: imagina então, a pressão daqueles repórter que anda junto com, com aqueles delegados de polícia. Meu, é a galera que tá dentro de casa aqui no sofá não entende o que, que é estar ali hum. no meio. Uma perseguição da polícia, tiroteio. É,
1: eu nunca fiz, mas tinha um repórter lá na TV, o Gil. Eu tava conversando com ele, ele fazia essa parte assim pra um programa também da TV. Ele falou, Camila, é horrível, porque os caras olham nos seus olhos e falam assim, olha, é o seguinte... Você sai daqui agora, eu vou te meter bala. E ele falou, olha, eu tô só fazendo o meu trabalho. Só que ele falou, cara, dá um medo, você fala... Só que você também não pode mostrar que você tá com medo, porque aí o cara sente em cima. Aí o então, cara se então, Olha, não sei o quê, não, beleza. É meu trabalho, ok, você fica na sua, eu na minha. Mas ele falou, nossa, era tipo, você fica na sua, na minha, e o coração...
0: Eu na minha aqui, você na sua lá, <risos> tá bom? Tipo e uma isso. distância aqui. Distância
1: de Covid, por favor. É. É.
0: Agora dá pra dar essa desculpa.
1: É, era horrível, ele falou que era bem difícil, assim. Eu nunca passei por isso e, honestamente, não passaria. Não é uma área que eu gostaria de ir e não iria até pelo meu perfil de personalidade fazer é, jornalismo investigativo. Mas eu acho incrível e admiro muitas pessoas que fazem. É que eu sou medrosa mesmo.
0: Não daria <risos> pra fazer dentro de um blindado, incrível. olhando assim no buraco, gravando é, assim. Aí é dá pra fazer. <risos> Agora, lá do lado de fora...
1: Não mudar. tem essa coragem Mas eu admiro, porque eu acho que é um trabalho Muito bonito de se fazer Alguém precisa fazer com e, certeza E é bonito por quê? Porque a é pessoa corajosa E é uma coragem que eu admiro Eu acho que o mundo precisa de heróis né? Sim. É Alguém que vá lá e dê as caras E fale, beleza, tô aqui Pra mostrar pra vocês o que é certo O que tá acontecendo Mas eu, infelizmente, essa corajosa Essa heroína Não é, não é pra <risos> mim
0: É e como que é na TV, né, que tem muita gente curiosa que não sabe, como que é o dia a dia lá?
1: Então, como a TV, é, a emissora é pequena, é, meio que eu fazia todas as coisas, né, então era eu e um outro moço que trabalha comigo, vi, uhum. e aí chego, escolho as matérias, então ele já mais ou menos fez uma pré-seleção com que a agência manda, ele faz uma pré-seleção e coloca para mim, Aí eu chego, faço todo uh, o escopo do jornal, eu vejo já... De manhã eu tento já ver o que, que tá rolando no dia, aí a hora que eu sento pra fazer, eu vejo quais são as principais notícias, abro os portais, leio alguns jornais uhum. uh, impressos, e beleza, escolho quais são as matérias que vão entrar e já vejo o que tem ali da agência que manda pra gente, pra gente ver o que, que vai entrar. Monto isso, é, aí eu monto a ordem das matérias, Escolho o que, que vai entrar onde, é, só para que as pessoas tenham uma noção. Mas
0: é livre ou, ou a TV eu te falar, ó, eu quero notícias sobre política, não, economia? Não, a gente
1: não tem, o editorial foi sempre muito livre, a, a empresa sempre pede para gente ser o mais imparcial possível. Então, assim, não vamos falar bem de ninguém nem mal de ninguém. Vamos dar a notícia. É. E é o que a gente busca fazer. então É a forma
0: certa de se trabalhar, né? Eu acho que
1: é o jornalismo. que tem grandes correto. portais
0: aí que hoje em dia tomam partida e acaba sempre favorecendo algum lado.
1: Exato. E eu acho que, assim, é muito ruim, porque você acaba dando só uma visão para a população, que às vezes precisa das duas visões para saber o caminho para ir. Então, assim, a gente tenta. Eu tento montar um jornal, né? A gente tenta ali montar um jornal mais imparcial possível para que não uh, tenha um, um problema maior até premissor, eu acho que a gente tem que ser imparcial é o papel do jornalismo. Uhum. E aí só para que você, para que as pessoas que estão assistindo entendam, a ideia é sempre trazer as notícias nacionais de cara, a não sei que esteja acontecendo alguma ah, é, eleição nos Estados Unidos, então é um assunto do momento, ele vai vir no primeiro bloco. Se não for, a uhum. gente sempre traz as notícias nacionais, depois as notícias internacionais no segundo bloco o terceiro bloco ele acaba sendo sempre mais leve por uma opção minha, é, que eu levei para a diretoria da emissora eles concordaram, para que as pessoas não saiam com aquela carga emocional muito pesada do jornal. Né? Então, é que hoje o jornal, que levar... tem, né,
0: alguns, tem, o jornal ele tem esse lado. Ou o jornal é muito essa coisa que a pessoa sai e fala, nossa, morreu tanta gente. Ou então uma pegada mais engraçada, né que é o é. Siqueira atrás, ele brincando junto com os meninos.
1: Exato. Então, a gente sempre tenta achar esse equilíbrio. Uhum. E aí, assim, até também foi uma coisa que a emissora concordou, que, que a gente traz. Então, quando a gente traz morte, a gente não pode deixar de falar de Covid, né? Então, a gente, mas a gente traz curados também. Então, a gente tem quatro mil mortos, mas a gente tem tantos mil curados. Por quê? Porque a gente não pode é, fazer com que o medo... Atinge a população mais ainda. Já está todo mundo com medo em casa. Já está todo mundo pirando de ficar dentro de casa. Já está... Muita gente perdeu pessoas, outras estão com medo de perder. Então, a gente não pode disseminar o medo. O medo, ele tem que ser algo que a gente consiga, é, de certa forma, controlar. Então, é muito importante que a população entenda que, sim, é preciso ficar em casa. Sim, nós temos um problema grave, a gente está no meio de uma pandemia, o corona é algo que pode, sim, machucar ou matar pessoas que você ama ou até você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode viver com medo a ponto de entrar em pânico, de ter uma crise de ansiedade, de ter uma depressão. Então, sim, existem pessoas que estão internadas, existem pessoas que estão morrendo, mas existem pessoas que estão curadas, com certeza. que venceram Que é um número muito alto. Muito alto. Uhum. E é sempre 100 vezes mais alto do que o número de mortos.
0: Não, agora você falando isso, realmente, é difícil você ver um telejornal falando, ó, oh, aconteceu esse número de mortos de Covid, mas tem esse número de curados. Não, eles sempre dão ênfase
1: exato, naquilo. Exato. E aí, assim, porque é o que vende hoje, né? É o Entre famoso as... clickbait, né? É, exatamente. E, assim, infelizmente, você sabe que eu estava conversando com um rapaz? que foi numa dessas lives, falava de neurociência. Eu achei fantástico. ele Eu falei, por que, que as pessoas gostam de assistir esses programas policiais ou então gostam do jornal trágico, gostam da tragédia? Ele falou, ele explicou isso, que isso é, é instintivo do ser humano. Olha só, gente, que legal. É, nós temos a questão, o medo, ele traz o instinto de sobrevivência automático. Então, quando a gente está assistindo essas matérias ou quando a gente vê a desgraça e nananã, você, automaticamente, o seu organismo traz o medo. E, instintivamente, a sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência é você descobrir como é que você vai lidar com aquilo. Então, você acaba ficando fixado, assistindo aquela situação para ver se você consegue, é, 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 ele estimula o seu instinto de sobrevivência. Então, é muito maluco, porque é fisiológico. E, realmente, é isso é o que acontece. Exatamente. Então, que, qual é o segredo? A gente tem que lutar contra isso. Como? Dizendo, cara, eu não quero ficar o dia inteiro olhando desgraça, olhando gente morrendo, eu vou buscar uhum. outra coisa na minha vida, por quê? Porque você olhar a desgraça, você olhar gente morrendo, você saber só o número de mortes, etc, isso vai fazer com que você também ah, aumente o seu instinto de sobrevivência, ou seja, o seu medo ele vai ficar pior do que ele já é, é mais ou menos isso, e... não entendo muito profundamente não. Aí fica mas... aquela
0: coisa se atormentando, né?
1: Exatamente, é
0: uma então coisa... a gente tenta uhum. sempre
1: trazer a notícia, não tem como, mas trazer o lado positivo da notícia, então morreram tantas pessoas, mas temos tantos vacinados, Mor tá, tá, tem gente internando, tá perigoso, a gente tá numa nova cepa, mas uhum. vamos olhar gente, tem muita gente vacinando, a gente tá, tá caminhando, não tá parado, a gente não tá no mesmo, ah, eu vejo muito no Instagram isso. Nossa, mesmo lugar, mesma hora, parece que o ano tá começando de novo, né? De <risos> não, a gente tem vacina. Com tá lento, mas tá, tá andando. Você
0: poderia estar mais rápido? Poderia.
1: Mas só que não tá, vamos descobrir. Se ser na Europa, nos Estados Unidos? Poderíamos. Não, não é. Mas tudo bem, não vamos olhar para situação situação e falar, nossa, mas eu tô vivendo. Ah, vocês têm vocês no... têm essa sensação de que as coisas estão se repetindo igual no ano passado? não, gente, não está se repetindo talvez seja parecido, porque ainda está todo mundo em casa uhum. porque trancou todo mundo de novo na mesma época mas tá andando a gente tá tem andando. vacina, a gente tem as coisas acontecendo né, a gente tem uma economia tentando girar então calma, não é o mesmo lugar né, vamos olhar eu sempre falo isso, a gente tem sempre duas escolhas como ser humano você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio tá muito ruim o que eu posso aprender com isso, tá muito ruim o que eu posso aproveitar disso e não, tipo, tá muito ruim, então vou deixar pior. Eu já tô muito triste, então vou colocar a, a música deprê para ficar mais triste ainda. Não, tô muito triste. O que eu posso mudar nessa situação? Vou fazer um esporte, vou conversar com uma amiga, vou... É, a,
0: abre um leque para você fazer mudanças, né? Porque a pessoa fala, ah, não posso mais ser para aquele local. Mas, meu, você pode dar uma caminhada em volta da sua casa. Sim. Que nem eu moro ali próximo do zoológico ali. Meu, agora o pessoal caminha na volta daquele zoológico, não dá nem mais pra caminhar direito. Você tem que fazer caminhada ali um meia-noite, pra você não trobar com ninguém na rua. E que medo, né? Porque não, a graças gente... a Deus a polícia fica lá. Ah, acho que a então. polícia tá sabendo fica um batalhãozinho ali, parado ali, mas... Eu...
1: O que é horrível, né, a gente pensar nisso, estando no Brasil, ter medo de
0: sair meia-noite pra fazer um esporte, né? É coisa que, se você for lá fora do Brasil, é normal. Exato. Na verdade, se você for em alguma cidade dos Estados Unidos, tudo é 24 horas, né? E aqui infelizmente, você não consegue nem fazer 8 horas direito, 7 pois horas.
1: é, menino. Não, dá 8 horas da noite, às vezes, em alguns lugares, eu tenho medo de sair na rua. E, assim, é horrível pensar isso, porque a gente precisa de um país é, com segurança, eu não sei. Eu tive a experiência de ficar um mês fora do país e foi uma das melhores experiências da minha vida, além do lugar ser lindo, mas, assim... Por causa disso, era uhum. três da manhã, eu tava sozinha, no meio da rua, com o celular aqui, falando, gente, seguinte, são três da manhã, tô aqui, ó, cantando, feito uma louca, e tudo bem. Pra onde você foi? para Vancouver, Canadá.
0: Nossa. Que
1: é um dos lugares mais seguros do mundo, né, é considerado uhum. o quarto lugar, eu não sei se mudou, mas quando eu fui, era o quarto lugar mais seguro do mundo, e cara, é, além de ser um lugar maravilhoso, e eu sou suspeitíssimo porque eu sou completamente apaixonada por aquele lugar, é muito seguro. É muito seguro. Então, eu voltei para o Brasil, eu voltei assim, gente, como é que eu vou viver aqui? E eu lembro que eu voltei com o meu laptop, eu fui, meu, meu pai foi uhum. me dar uma carona, me pegou no aeroporto, e eu coloquei, tipo, eu não, pai, vamos por atrás do banco, porque ele falou, calma, você acha que alguém vai chegar aqui agora? <risos> <risos> Aí eu falava, eu não sei, porque eu voltei com uma sensação de segurança tão grande, que para mim...
0: Voltou pensando naquilo, né?
1: Para mim, assim, era muito perigoso, demorei ainda para... Voltar o meu eu sem medo de sair na rua. Porque eu falava, nossa, tipo, lá era muito, né, seguro.
0: Com certeza, Sim. lá você pode passear. Nem, tem gente que acha que nem tranca a porta de casa, né? Não,
1: pessoal... Ah, até tem, assim, mas você vai ver, tipo, galera que rouba galinha. É uma vez por ano, <risos> entendeu? Tipo, ai, o que que aconteceu? Ele entrou ah. na minha casa, falou o muro e levou a galinha.
0: De vontade de comer uma canjica, <risos> mas tô com uma preguiça de comprar no mercado.
1: É, tipo, então, beleza, vou lá, <risos> e... vou, lá. <risos> vou lá e vou comprar, vou pegar a galinha do vizinho. Vou
0: pegar aqui emprestada, mas é. quando nascer a minha eu jogo aqui de volta. Então, que bacana, eu ainda não tive essa experiência, mas... Logo após passar essa pandemia, eu pretendo que, querendo ou não, te dar uma nova visão, né? Você vai uma pessoa, você volta totalmente outra.
1: Totalmente outra. Nos... Eu...
0: E, as... e alguns nem voltam, né? Ficam lá mesmo.
1: <risos> Foi quase que eu fiz. Falei para as minhas vai chorando. Eu falei, eu não quero ir embora desse lugar. Eu apareci uma criança de três anos. Você, não você apareceu algum
0: jornal ali?
1: Olha, eu vou te falar. Assim, não ficaria na loucura. Eu acho que, né? Eu já estou com mais de 30 anos. Então, eu acho que, assim, hoje já é mais... Mais uhum. complicado fazer a loucura. Mas, é, eu eu acho que planejando, eu não é um lugar que eu não cogitaria morar, não. Eu cogitaria sim. Uhum. E a minha experi experiência, outra coisa que eu quero falar para pessoal que tá assistindo, que eu acho que é muito legal. Eu fui sem inglês. Nada, tá? Eu falava, hi, my name is Camila. I'm from Brazil. <risos> Só. E assim, eu escutei, what is your name, a minha vida inteira. Então, para mim... Pelo menos responder meu nome, eu ia saber.
0: É, você ia falar, hi, bui, eite, eite,
1: É isso. É. Quando eu cheguei lá, foi assim, primeiro dia, dei muita sorte, tinham dois brasileiros na casa, um deles é meu amigo até hoje, o Vini, me ajudou, falou, não, vamos, a gente vai te ajudar, vamos comprar chip, vou te mostrar como faz pegar o um metrô e tal, e desenrolou minha vida. Dia seguinte, fui lá a escola fazer meu teste, deu tudo certo, cheguei em casa, vamos jantar, né, fiquei em casa de família, já tá todo mundo junto. Tinha francês, tinha colombiano e tinha os brasileiros. Eu sei que o francês... Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver francês falando uh, inglês. E nada contra os franceses, tá, gente? Até bonitinho, acho linda a língua e quero aprender um dia, mas... Eles já falam, tipo... E é só meio porque... bravo, né? Ele é... sempre estar
0: brigando com você.
1: É, porque fala mais, né? Tipo... Uhum. E aí, ele me perguntou, what's your name? Mas fez um. Rra, rra, name? É what, o. E, e assim, eles não falam, what is your name? É What? Aí, o brasileiro, meu amigo, falou: tá perguntando seu nome, Camila? Eu, Camila. <risos> aí, eu saí daquela mesa, eu sei que eu disparei a chorar. Eu fiquei umas três horas chorando, eu liguei pro meu irmão. Sou muito grudada no meu irmão, né? A gente é o melhor amigo desde criança. Aí, liguei e falei não vai dar, estou indo embora desse lugar <risos> não vou sobreviver aqui aí ele olhou para mim, ele fez a mesma coisa, quatro anos antes, ele foi para a Califórnia, uhum. e ele falou não Camila, você vai conseguir, eu fiquei 15 dias chorando vai dar tudo certo, respira espera três dias que vai virar a sua primeira chave eu falei, três dias? Como é que eu vou fazer para vir três <risos> dias? Ele vai dar certo. Aí liguei para uma outra amiga minha, que é minha irmã da vida também, que mora na Itália. Ela viveu a mesma coisa com a italiana. Ela ah, aí fez... já tem uma
0: experiência maior, né?
1: ela falou, respira três dias. Eu falei, quer saber? Vou esperar três dias, coisa nenhuma. Tô aqui, ou eu vou embora, ou eu tô aqui. Vou me virar. Aí, meu amor, eu dava cambalhota, eu, eu fazia mímica, eu tentava mostrar. Eu tenho até um vídeo que eu falava assim, please, é Exit. Aí a mulher, é Yeah, équisite. Aí ela, e what is équisite? <risos> eu, é exquisite,
0: é começou a Ai,
1: tu lava no meio do negócio. Aí ela, exit. Aí eu, yeah! Yeah, Yes, <risos> yeah. <risos> e eu tava com uma música, era até brasileira. Eu falei, mas deixa eu tentar. Aí ele falou, cara, eu queria ter essa sua cara de pau, você vai voar. E eu lembro que eu cheguei lá com o mesmo objetivo que minha mãe chegou no estádio, né? Eu falei, quer saber, tô aqui? Vou voltar fluente. Eu vou voltar fluente, eu não, não Eu já entrei aqui no, um no final
0: da Libertadores <risos> sem ingresso.
1: É isso. Aí cheguei e falei, vou voltar fluente, agora eu vou voar. Não falava com brasileiros, meus primeiros 20 dias, era brasileiro, eu fingia que não conhecia. <risos> Desculpa, amor, mas quer falar inglês comigo? Senão não vai rolar. Uhum. Eu não voltei fluente, obviamente, um mês Mas é pouco. Mas, com certeza, pouco.
0: mudou muita coisa.
1: Fui muito elogiada. Os meus professores viraram para mim e falaram assim... Camila, se você ficar aqui mais dois meses, você volta fluente. E é raro. Geralmente, as pessoas precisam de cinco a seis meses para ficar fluente. Com muita dedicação. Você, com mais dois, você ficava fluente. Porque você... Cara, você tem ideia? Eu não entendia... O meu listening era terrível, né? A gente tiveram dois momentos maravilhosos. Uhum. Uns 25 dias depois... Eu conversando, tinham duas brasileiras e uma sueca. Aí, a gente conversando, eu falei, nossa, não tá entendendo nada que eu tô falando, né? Tô falando grego pra essa mulher. Aí, virei pra minha amiga e fiz, Odé, traduz pra ela e vai. Fala o que eu tô falando pra não ficar tão chato. Aí, ela foi, tipo, falar que ia traduzir ela, no, I understand you. Eu, you understand me? <risos> <risos> Tava ganhando troféu, né? eu dei
0: do uma, <risos> Tô no caminho certo.
1: A Libertadores era minha, aí veio o guardinha assim, a gente estava na fila da, de uma das pontes lá de um passeio, ele batia assim, oh, oh, wow. aí eu, sorry, she understands me, ele, yes, <risos> <risos> no problem, no problem, aí eu fiquei muito feliz, assim, eu falei, ali eu percebi que meu inglês, ele podia não ser perfeito, mas ele era bom. E teve um outro dia que uma amiga minha de lá ficou meio bêbada e, e perdeu a bolsa. E aí eu fui falar com o um guarda e eu falava, meu Deus do céu, nunca mais ela vai achar essa bolsa se depender de mim, né? E eu <risos> conversando, eu não sei como, eu não sei de onde veio, desceu um, um espírito em meu Não, porque a bolsa não sei o que, não sei o que. Achei a bolsa ela falou, você viu que você falou tudo em inglês, encontrou a bolsa e eu estou segura em casa, isso no dia seguinte. E ela é bêbada falando eu, isso? Ela é bêbada, ah, porque ela não falava, quando ela bebe, uh -huh. ela não fala inglês, ela trava. Então, ela <risos> se vira. eu falava, Vi, você tá doida, que, que, com... nunca mais vai ver essa bolsa. Ela, ah, eu confio em você. <risos> e deu tudo certo. E aí, é o último momento que foi top, foi na volta, uh, eu já tinha ido de Vancouver pra Toronto, fiquei cinco dias em Toronto, eu peguei um táxi e eu falei pro taxista, eu falei, olha, eu falei que eu ia voltar fluente, mas eu não meu ent... licença nem é 30%, eu não sei o que tá acontecendo e tal. Aí ele falou, não, tudo bem, a gente vai conversando. Foi uma hora e meia de táxi. No fim, ele fez assim, eu gostaria que você soubesse é, que o seu inglês é muito bom. E que você, para um mês, você tá muito bem. Eu entendi tudo o que você falou. E eu falei, nossa, eu tô entendendo tudo o que você tá falando também. Passava uma coisa ou outra, mas 90% das coisas que ele falou, eu entendia. E ali eu falei, tá vendo? Se a gente uhum. tem foco e a gente fala, eu vou fazer, a gente faz acontecer. E foi, tipo, uma experiência incrível.
0: Também com pessoas boas em, é, em volta ali. eu tive ali, muita hein? sorte. Porque quando a galera vê que não entende muito, eles, eles seguram é. um pouco a gíria. É. Porque se pegar um americano falando gíria, não dá pra entender nada que ele tá falando.
1: Não. Eles são bem bonzinhos lá. Uhum. Eles foram bem pacientes, assim. E, e lá, o pessoal é muito educada, Natal. Então, assim, você para no meio da rua e fica assim, alguém vai encostar em você e falar, você precisa de ajuda? Posso te ajudar em alguma
0: coisa? Está perdido? Não, você no Brasil, você já olha assim e fala... É... O que foi?
1: <risos> que, que é esse povo aí, olhando pro céu, né?
0: Você já, dá, já chega dando é, celular, já.
1: Lá é muito diferente, assim, acho que uhum. por também ser um lugar de imigrantes, né? Você vai ter indiano, você vai ter coreano, você vai ter... Então, é, é uma população que também teve a mesma dificuldade. Então, eles, acho que, é, acolhem as pessoas de uma maneira diferente, assim.
0: ah, Com certeza, né? E também... A até hoje também tem políticas que eles fazem querendo que bastante pessoas vão lá, né? Exato. Tem o um caso do turismo, porque eles estão precisando também de mão de obra, né?
1: Exato. Então, principalmente TI, viu? A área de TI, vocês fazem TI, gente, quer ir embora do, do país, é vamos para o lugar. O dólar. <risos> tá tre... Agora deve estar quase 4 reais já, acho que o dólar, o dólar? É canadense, o
0: canadense. O canadense, é. Quando eu
1: fui, estava 3,20. Não, deve estar uns... Acho que é 1 real de diferença, o dólar americano está 5,60, 5,70. Uhum. É, deve estar uns 4,70 o canadense. Que ainda assim vale a pena, viu? Muito Com certeza. Coisa lá, vale a pena. Tem
0: um amigo nosso aqui da farmácia, que ele era farmacêutico, tinha pós-graduação. E ele tava, acho que ele já tem os seus 28 anos. Deu uma louca nele, ele falou assim: Eu quero ir para a Austrália. Eu falei: Rapaz do céu, tu já viu tamanho dos besouros que tem lá na Austrália? <risos> o tubarão? De, o crocodilo Dante é de lá, cara. Aí ele: Não, eu quero ir para a Austrália. Eu falei: Beleza. Aí. Eu não botei muita fé, não. Aí viu ele anunciando o um carro dele, viu ele anunciando um monte de coisa. Ele tinha um dinheiro investido na bolsa, derreteu todas as ações que ele tinha. Falei, rapaz do céu, o que esse menino tá fazendo? Aí ele ajuntou ali uns 90 mil dólares, que foi tudo que ele ajuntou na vida dele inteira. Foi pra lá. Semana passada ele me liga. Nathan, sem máscara, numa balada. Eu falei, rapaz do céu, tem Covid aí não? Ele, rapaz, já tá, tá tudo certo. Tô feliz, tô trabalhando aqui como pizzaiolo. Falei, rapaz, e ele falando, realmente uma pessoa lá que... A qualidade de vida que ele tem lá trabalhando com pizzaiolo não é menosprezando qualquer trabalho, mas é a mesma coisa do que uma pessoa aqui ganhando 10 mil reais por mês. É a mesma qualidade de vida que ele tem.
1: É que lá não existe profissão, lá em vários lugares do mundo, não existe profissão inferior. O pizzaiola, ele é tão importante quanto o executivo da empresa. Então, eles não têm essa diferenciação na hora de pagar. E lá ninguém. quem quer
0: trabalhar, ninguém. você cresce muito. É.
1: Agora eu te pergunto, você largaria tudo, sua carreira, sua vida, para ir fazer alguma coisa muito
0: diferente do que você faz hoje fora? Não. Não. Então, é uma escolha, né? É uma escolha, é, que dar o, é o tiro ali que você dá no escuro, se é... acertar, acertou, senão... E é muito importante, né,
1: que a gente entenda que imigrante não, não tem vida fácil em nenhum lugar do mundo, tá?
0: A xenofobia é muito alta, né? É,
1: nem Vancouver, assim, é uhum. mais fácil, é Sim, mais fácil, com certeza. entre aspas. Mas, assim, você é imigrante, você sempre vai ser imigrante, então você não é, é, é nascido no lugar, né? Então... É, é diferente. Eu acho que vão ter lugares que vão te desprezar mais. Então, temos lugares dos Estados Unidos, não são todos, mas... O Canadá é um pouco mais tranquilo. Você ah, vai para a Austrália é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim você vai ter a questão ainda de a ser imigrante. Sim. É, então... Vai
0: ter uma dificuldade, até mesmo o caso do visto, né? Exato. Tem uma, aquela política, e agora com esse negócio de Covid prejudicou cada vez tudo, Exato. né? Exato.
1: E tem que ter o desejo, né? Você realmente uhum. tem que ter a vontade de morar fora do país. Tem que falar, cara... Meu sonho de vida é realmente morar fora do país. Porque se não for, é assim, não tem, até pra, eu, eu, eu fui um mês, né? Você fala, cara, você, eu não criei expectativa. Porque hoje em dia eu vivo minha vida assim. Sem uhum. expectativa a gente é mais feliz. Uhum. Porque tudo surpreende. Eu, também,
0: eu tô dessa mesma maneira também.
1: Gente, a melhor coisa, é a melhor es, opa, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi essa. Porque se você não cria expectativa, você não vai esperar nem o bom nem o ruim. Você se vai der o criar. ruim,
0: você fala, Ia dar ruim mesmo. Se deu bom, tu fala, deu bom.
1: E, tipo, se você esperar muito bom e der mais ou menos, vai te frustrar. Então, assim, e, e, e se não der nada ruim, mas foi legal, ok, você vai achar incrível, porque você não criou expectativa sobre uhum. aquilo, né? Então, eu não criei expectativa. Mas, assim, é, mesmo assim, passei perrengue. Perrengue, né? Tô contando tudo o do inglês. Né? Tipo, tiveram momentos que eu fiquei perdida no meio da rua e falava, meu Deus, você nunca mais. Você vou tem todo
0: um de casa. trabalho psicológico também, né? Se você não estivesse um pouco mais deprimida, você não iria sair de casa, hum. ia ficar chorando, talvez. Tem que ter
1: coragem. Tem que
0: ter muita coragem.
1: É. Isso, tem que ter o que o pessoal fala. Eu fui sozinha, né? Uhum. E você sabe que depois... Ah, louca. Gente, eu, eu, às, vezes eu, às vezes eu olho pra trás e falo... Gente, impossível. Deve faltar uns parafusos na cabeça dessa pessoa. Uhum. Porque como é que faz isso? Pois é, eu fiz. É, e eu vou até te contar, porque eu acho que entra dentro da história do copo meio cheio, meio vazio, uhum. que eu falei. É, eu fui pra... É Vancouver e tem um lugar que são os lagos lá, que chama Rock Mountain, que é maravilhoso, quem for para Vancouver, faça essa viagem, se deixar de fazer, você vai sair a aprender pro resto da sua vida. E aí, beleza, virei para uns amigos na escola, vamos, vamos, ai, não dá, não dá, não dá, e eu não queria ir com a escola, porque eu sismei que com a escola tinha tempo, não sei o que, falei, eu quero ir sozinha. pois eu peguei o carro, Aluguei um carro, sem falar inglês. <risos> Entrei no carro, não sabia ligar, e eu falei, como é que eu vou fazer? Porque eu não consigo nem perguntar <risos> como é que eu faço pra ligar. Liguei o carro sozinho, enfim, 10 horas de viagem. Aí, segundo dia, cheguei exausta, não sabia, não sei, até hoje eu não sei como eu consigo falar inglês com o cara pra pedir a chave do quarto, pra conseguir me virar, pra tomar banho, comer, enfim, é, é, é o que falam, realmente vira uma chave assim quando uhum. você vê, você tá falando, você não sabe nem como você se virou. E tudo bem, aí eu fiz o segundo dia, sete horas de viagem, o terceiro dia, beleza. O último dia eu ia voltar para River, River Stoke para voltar para Vancouver. E nessa viagem, eram três horas de viagem, eu falei, ah, tá tranquilo. Vancouver, andei dez, três, né? eu gosto de dirigir, tá? Tava uhum. até te contando, uhum. sou louca por estrada, então tá tudo, tudo certo. Três uhum. horinhas rapidinho, só que. Rock Mountain, escurece, tava no inverno, quase inverno ali, né? Esco era primavera para inverno, eu acho. É, não, tava no outono e para entrar no inverno. E aí eu peguei e falei, bom, três horinhas tá tranquilo, e não tinha internet. Você tá no meio das montanhas, então só quando entrava na cidade, se você tinha internet rapidinho, saia da cidade é. já era.
0: Porque ele tá viajando pro interior.
1: Exato. Beleza, entrei na cidade, avisei meus pais, estava tudo bem, tu estava avisando eles, estava uhum. outro país e tal, e, um, e essa minha amiga que morava lá, ela, pelo amor de Deus, não deixa sem sinal de vida, <risos> não, tá bom. Entrei na cidade, ó gente, estou viva, tá tudo bem, beleza. Escurece muito cedo em Rock Mountain nessa época, era sete horas da noite, estava breu. Eu saí da cidade, entrei no meio das montanhas, montanha de um lado, montanha do outro, só o meu carro, não sabia onde ligava o farol de milhas. Eu, Deus e só. Não tinha guarda reio não tinha iluminação, não tinha nada na estrada. Eu entrei na, nessa parte da estrada, neblina, eu não via nada na minha frente, era um negócio assim, ó, tipo, nada, nada. Eu falei, Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui pra frente, assim, o eu... que que eu faço? Se eu parar para ligar o farol de milhas, alguém pode vir bater na minha bunda, uhum. porque não tinha de reio não tinha nada para parar. Se eu não ligar o farol de milhas, eu vou a 10 por hora. Mas tudo bem, vai passar.
0: Quem tá atrás vai me ver.
1: É, tá tudo bem. <risos> <risos> Fui eu a 10 por hora. Menina, eu passava meia hora, 40 minutos. Aí eu ligava a música alta. Eu fico, não, tá tudo bem. Aí eu liguei, eu tenho uma pasta que chama Paz no meu Spotify, que é só música pra conversar com Deus e tal. De todos, todos, todos os deuses. Porque Deus. aí você
0: tinha que conversar mesmo. E aí,
1: menina, eu comecei a rezar. E nada, e nada. Eu falei, não é possível. <risos> aí eu falei, Deus, dizem por aí que quando você morre às vezes você fica perdido, né? Eu falei Deus, eu morri, porque não é possível, <risos> Uma alguma coisa errada.
0: Morrendo montanhas.
1: <risos> Aí veio um caminhão, cara, foi muito bizarro, um caminhão de Coca-Cola do outro lado. Com um farol alto,
0: desses bem grandes... É, quem disse que o Coca-Cola nunca salvou a vida de ninguém, Pois é!
1: <risos> Esses gigantes, assim... O lado é do porque...
0: positivo, matou vários de colesterol, de diabetes, mas, mas tem que... no
1: meu caso... Ajudou! <risos> Aí ele veio, assim, e quando... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando vem um, um carro, luz alta na sua frente, parece que ele vai vir bater em você, uhum. né? E ele veio do nada, aquele negócio gigante... Eu falei, tá, Deus, não tinha morrido, mas vou morrer agora, né? Tá tudo certo... Bom, eu sei que foram mais de uma hora nessa vida, estressada, chorei. Aí eu falei, tá, vamos lá, lição, lembra? Copo meio cheio e meio vazio. Uhum. Eu pedi, Deus, pode parar, tá tudo certo, não precisa mais, pode mandar a neblina embora. Cagou pra mim, nem né? aí pro que eu tava pedindo. Falei, ok, o que eu tenho controle? Sobre eu mesma. Se eu acelerar, gente, vale pra vida, tá? Se eu acelerar, tem uma chance de eu me dar bem.
0: Bem,
1: mas a chance <risos> de eu me dar mal, pior, muito mais provável, certo? Uhum. Se eu for no tempo que eu preciso e tiver paciência, a chance de eu chegar bem e viva é gigante, né? Porque, ah, eu esqueci dessa parte, depois da neblina ainda vem uma tempestade de neve, tá? Dessas de filme de terror, que você não vê nada, que você liga o para-brisa e o negócio bate, você não vê nada, sabe? Eu tava vivendo essa vida. E eu falei, bom... No, no tempo da paciência, né? Chorei, fiquei desesperada. Aí eu falei, bom, se eu desesperar...
0: A gente imagina aqueles filmes de sobrevivência. Cara, fala, eu vou congelar, vai ter que vir um helicóptero.
1: Dava pra virar um filme. Só essa parte da viagem, <risos> juro. Porque assim, e foi uma... E, e assim, aqueles filmes que é, acontecem dentro de um lugar, era tipo filmando eu dentro do carro. Porque então, eu falava, não, eu, eu preciso ser paciente. Se eu desesperar, eu posso bater. Atenção, porque eu sempre... Netflix,
0: <risos> Amazon... Tem aqui contrata? uma história muito <risos> boa. Pois é. Vamos mesmo. colocar trauma em todo mundo pra ninguém nunca mais pegar o carro.
1: <risos> Não, e eu, eu quero falar isso, assim. O que eu quis dizer com tudo isso é que, assim, a gente tem que olhar o copo meio cheio. Então, eu tava ali numa situação muito difícil. Mas o que eu tirei de lição disso? É preciso, às vezes, ter paciência com a vida. A gente quer as coisas pra ontem, Natan. Uhum. Tudo a gente quer pra ontem. Ah, eu quero... Um namorado, então quero agora. Ah, eu me apaixonei, você conheceu o cara hoje, você quer namorar amanhã. E calma. aí que faz as escolhas ruins. Exato. Uhum. Que é pisar no acelerador.
0: acelerador.
1: A chance de dar bom, tem chance? Tem. Mas ela é muito pequena. Então, se a gente aprender a ter paciência com a vida, a acreditar que as coisas vão calmamente acontecer, e ir com calma, a chance da gente alcançar o sucesso do que a gente quer é muito grande. E aí, é uma lição que um carro, uma direção, uma tempestade de neve, uma neblina me deram.
0: Uhum. E é muito
1: real. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a entender que todos os momentos da nossa vida, eles vão trazer uma lição... Então, foi horrível, foi horrível. Eu cheguei vomitando na cidade, porque eu passei muito mal, porque eu não gritava, né? Porque eu tava tensa, uhum. chorando, desesperada. E botei tudo pra fora, que também é importante. Mas, assim... O que eu aprendi com isso? Né? Qual é a lição que eu tirei disso? Qual foi o aprendizado? E eu conto essa história com o maior orgulho, continuo dirigindo, pegaria mais 20 horas de estrada, que é maravilhoso. Uhum. <risos> não traumatizem. Mas é isso, sim. É Agradeço
0: muito... o Brasil por não ter neve.
1: <risos> Nada, é uma experiência que ele já viu, neve? Né? Não. É um.
0: Tem... Neve, 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 não. Só no shopping que tem aquelas... <risos> aquele algodãozinho que fica ali, você já tem mais ou menos uma imaginação.
1: Não, diferente. Mas vale super a pena, assim, eu tinha visto só no Chile, mas eu tinha visto cair uns bloquinhos de nada, assim. Uhum. Aí lá caiu tempestade mesmo, né? Cara, você fala, ai, que lindo. Mas assim, é lindo por uns três dias, depois enche o saco, porque você escorrega, levei cada capote.
0: Você ia gostar de lá por causa que Deus colocou um ar-condicionado ligado ali, <risos> entendeu? Aí você fala, Samsung, atenção, não precisa mais de você. A única coisa boa que eu ach acharia, né? Porque eu adoro frio.
1: É, mas é muito frio. Tipo, em, em Vancouver não faz tão frio, tá? Uhum. Em Rock Mountain uhum. eu peguei um menos 10, quando eu abri a janela, e peguei essa tempestadezinha. Agora, em Toronto, eu peguei menos 7, menos 8 e menos 11, acho. Porque era muito frio. É neve, neve. Só que assim, a neve, quando ela baixa, ela vira aquele negócio tipo de congelador. Uhum. Você pisou, você escorrega, se não tiver Com que sacar certo eu escorreguei claro Toma uma cerveja
0: gelada é. abre o vidro aqui ó <risos> coloca aqui fora já toma. mas
1: é muito frio acho que até quem gosta de frio é muito frio uhum. e assim eu até entendo esses lugares que falam que o nível de depressão essas coisas cresce muito porque é tudo muito branco então até a binti ataca sabe tipo não é não acho que é agradável viver um mês Nesse clima, assim, muito gelado. O gelado de Vancouver era gostoso, eu quero um gelado ali, assim, uhum. com 4 graus, você ia gostar. Mas de neve, neve pesava, é assim, ruim. eu acho.
0: E como que foi pra você ir pra lá? Eu, eu não sei como que faz pra uma pessoa ir pra fora do Brasil. E acredito que quem tá assistindo também, boa parte fala, meu, como que faz pra ir pra fora? Como que é o passo a passo? Tem que ter o passaporte, né, com certeza. Você tem que ter o passaporte,
1: né, e aí você precisa ter o visto. E, assim, eu procurei uma agência... Uh, fiz muita pesquisa para ver qual era a melhor agência, qual que eu ficava mais segura. Aqui uma dica na agência: fica atento, não existe gritantemente diferença de valor. Então, se uma te cobrar 5 mil reais, a outra te cobrar 10, e a maioria te cobrar 10 ou perto dos 10, essa de 5 pode ter alguma coisa errada. Tipo, não existe. O golpe nada. tá aí, ó, O
0: golpe tá aí. Não
1: existe. E assim, você tá indo para outro país, né? Eu não falava inglês, então a minha opção sempre foi ir com segurança. Então, escolha a melhor empresa, pesquise, veja o que ela tem para te oferecer, qual é o suporte que ela vai te uhum. dar. Então, deu muito ruim lá, se você ligar eles vão te ajudar, porque no meu caso... Cara, o cara que, assim, a agência que eu tava maravilhosa, o cara que eu, que eu conversei, né, que eu fiz toda a contratação de todo o processo, maravilhoso, me mandou mensagem, Camila, tá tudo bem aí? Você precisa de alguma coisa? Você gostou da casa? Você tá gostando do lugar? Então, assim, tem todo um suporte, inclusive emocional, para que você passe por aquela situação de uma maneira é, mais tranquila. Com certeza. Já, nunca vai ser tranquilo, até pra quem fala inglês, o pessoal falou que, né, é tudo muito novo. Uhum. Mas assim, é, então, em primeiro lugar é pesquisar uma agência que vá te, te ajudar nesse processo. Tem gente que faz a loucura de sozinho, aí eu não sei o caminho, mas o primeiro passo, com certeza, é ir atrás de um visto. É né? sem
0: loucura, hein, galera? É, sem loucura. Eu acho sem
1: assim, loucura mais interessante. Olha que eu sou corajosa, eu faço as loucuras, mas tem coisas que é importante você entender que você precisa uhum. se precaver. A gente tá falando de vida, né? E da sua vida, no caso, que é a mais importante do que qualquer vida, é a nossa em primeiro lugar. Com depois do outro, então... É, se a gente não se cuidar, como é que a gente cuida de alguém? Então, a gente tem que se cuidar. Então, o primeiro passo é a agência, né? Uhum. Segundo passo é você tirar o visto ou escolher o lugar que você vai. Então, eu quis o Canadá porque era seguro, mas você pode ir para África do Sul, que não é tão seguro como o Canadá, mas é também. Você tem África do Sul, você tem Canadá, Estados Unidos, Irlanda. E Reino Unido, se me Irlanda
0: dá até uma cervejinha, coisa mais gostosa. É,
1: Irlanda é legal, uma amiga minha fez amor. Só que agora parece que não tá. Tipo, na época que ela foi, era, foi mais legal. Não, sim. É que tudo que vai crescendo demais também, acho que vai ficando é. né? muito frequentado por brasileiro. Aí já, o inglês já pode ficar defasado.
0: É muito conhecimento brasileiro, começa a levar corintiano <risos> pra lá.
1: Ó, oh, Aí aumenta,
0: Aí aumentam uns índices ali, né? Que eu não <risos> vou falar qual então, <risos> São Paulo. São ah,
1: Paulo. Ah, tá. Tudo bem, vai. A gente não podia esperar tudo dele, né? Mal gosto. <risos> Mas... Mas é isso aí. Depois você vai tirar o visto, né? Do lugar uhum. que você vai. Tem lugar que precisa, tem lugar que não. E aí você vai fazer todo o trâmite. Você vai escolher se você quer ficar na escola, se você quer ficar em casa de família. Aí você paga o pacote, né? É a escola com a casa de família, a escola com a hospedagem, com o E às vezes também
0: eles já ajeitam um trabalho lá, né? Pra você...
1: Então, eu, tem um lugar que já meio que, que encaminha nesse sentido. Como eu fui para fazer um intercâmbio de estudo, eu não sei exatamente como funciona para trabalho. Mas uhum. tem sim, assim. Tem uns sites, inclusive, gente, se vocês derem uma pesquisada, tem uns sites específicos que você pode começar a procurar aqui do Brasil para ir já empregado. Tem gente que já vai empregado para lá. Tipo, já vai uhum. com o trabalho certo, não é, é trabalho certo, é, E aí ensaiado. chega lá,
0: galera, representa o Brasil. Trabalhe, pelo amor de Deus. É. Porque às vezes tem gente que chega pra lá, ah, tô aqui nos states não precisa mais fazer nada, não. Lá o pessoal cobra muito trabalho, tanto que ela é. recebe por hora. Não sei se no Canadá também Sim, é assim, também mas deve é. ser também.
1: Também é, recebe por hora. E não recebe mal, não. Esses meus amigos que eu conheci lá, ouvi, Vi, ele tava ganhando 1.200 dólares pra trabalhar só de sexta-feira. Uma madrugada inteira, na parte de encaixotar, eu não lembro a... É. era algum outlet, alguma coisa que tinha uhum. lá não lembro o nome, mas eles trabalhavam acho que duas vezes por semana e ganhavam 1.200 dólares, então não era um cachê baixo, Com certeza. Né? Tem, né? eles pagam bem, assim, e também, gente, ficar ilegal não é legal, assim né, eu acho que tudo que é ilegal não é interessante porque você corre risco é, e remete
0: ao né? medo também, né é,
1: não, não é bacana mas, mas é tranquilo, assim, escolhe uma agência certa. Acho que assim, escolhe o lugar, escolhe a, ou escolhe a agência, ela vai te ajudar também a escolher uhum. o lugar. E aí você vai fazendo todo o planejamento. Mas não cria muita expectativa, não planeja demais, deixa as coisas acontecerem um pouco também, sabe? Tipo, quando eu fui, eu não fui. Ah, eu vou neste final de semana pra Rockmont ah, neste... Tem todo um planejamento. O que, que eu quero fazer agora? E você conhece o pessoal na escola e fala, Oh, e aí, vamos viajar no final de semana? Vamos. Ah, mas fui com as coreanas, fiz os coreanos dançar, gente. Tipo, lá no meio da rua. <risos> eu faço as coisas.
0: Não, muito bacana. Hum. É deixa eu te perguntar. Especial. E eu também vi que você agora virou escritora, né?
1: Pois é, já tô, já tô me atrevendo a escrever o segundo livro já.
0: Segundo já? E como que, como que foi? Como você chegou e falou assim, hum, quero escrever um livro. Que querendo ou não, você tem que ter uma criatividade imensa. É. Porque, por exemplo, você vai escrever, eu, sei lá, a pessoa, hum. um, um amigo, uma amiga minha, manda a mensagem, ah, não, não tô mal. Aí você fala, ah, hora do textão. <risos> e para ter a criatividade na hora do textão, demora demais. E para escrever um livro, pelo amor de Deus,
1: Olha, eu vou te falar que eu veria até um verbo, que chama camilar, porque exatamente isso. Eu sou boa do testão e boa do audião. Tem minhas amigas falam: "Putz, já tá camilando, já veio". <risos> eu sempre gostei. Aquele de áudio de 7
0: minutos, você fala: "Não". Sou
1: eu, gente. Eu mandei uma DR uma vez para um ex-namorado meu de 39 minutos áudio, tá, gente? Eu não tô exagerando.
0: Será que é recorde mundial?
1: Minutos. <risos> não sei. E eu não sei até hoje. Minhas amigas estavam, eu só duvido que ele ouviu, mas ele respondia coisas que eu falei, tipo, no meio do áudio. Ele respondeu quase tudo que eu falei. Eu falei, gente, ele deve ter ouvido, ele era muito bonzinho. Demorou uma lá.
0: semana pra ouvir. Não, hoje eu vou ouvir cinco minutos. <risos> aí anota. nota eu responder. É. Por isso que ele respondeu em partes, que ele foi dividindo no dia a dia.
1: Mas assim, eu saí da terapia e eu sei, acho que borbulhando de coisas, eu peguei e liguei o áudio e comecei. Ah, porque blá, 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 blá. Hora que eu olhei, 39 minutos. Aí ele fez, sério? Aí eu, é isso, né? Você me ama. Se você me ama de verdade, você vai provar agora. <risos> <risos> e amava. Então eu sempre fui muito boa de falar e escrever, né? Desde criança, quando uhum. era criança, eu escrevi 20 páginas sobre amor. Aí eu achando que eu entendi alguma coisa de amor. Eu tinha uns oito anos. Mas, mas
0: foi filosofando, Amor, chama, que arde no peito sem se ver. Eu não
1: lembro. Eu queria ter, é quando eu tinha 15 anos, pegou fogo no meu apartamento e queimou tudo. Mas assim, eu não lembro, eu queria tanto ter esse texto, porque eu lembro que eu escrevia, minha mãe falou até, mas eu não lembro qual era o teor disso. Acho que eu tentava explicar o amor, né? Tinha um 20 páginas, você faz ideia? Eu queria muito ter a oportunidade de ler, para ver como é que uma criança de 8 anos enxerga o amor. Que deve é muito diferente Porque da só uma visão, de
0: hoje. Amor é quem dá bala.
1: <risos> eu não, leio. não, eu sempre fui mais filosófica. Eu sempre fui mais profunda. Até que de criança. Então, eu não ia tão, tão superficialmente. Assim.
0: É, eu já fui um pouco mais dramático. Mais é. do drama. Eu lembro que uma vez na minha escola, todo final do semestre, semestre não, do ano, tinha uma feira que você tinha que fazer alguma coisa. E eu lembro que eu caí para fazer uma pintura. Aí, se você olhar minha letra, ela é criptografada. Ninguém entende minha letra. O pessoal que trabalha comigo, eu vou escrever algum, algum recado. O pessoal fala: Natan, manda um áudio aqui do recado, porque eu não estou entendendo sua letra. E a professora ali perguntando: meu quadro, querendo ver meu quadro. E meu tema era o meu futuro. Aí eu deixei para fazer tudo de última hora. Chegou lá na hora, eu desenhei assim: dois bonequinhos de pauzinho, um caixão e uma cruz. Pronto, escrevi isso. Moral da história, a escola chamou o assistente social Que achou que eu tava ficando doido <risos> Chamou meu pai e falou assim, isso ó foi prática, Falou, né? pai, uma, a gente pediu o futuro dele Ele escreveu um caixão falou é. Mas não, o futuro <risos> Todo mundo não vai morrer isso não, seu pai. É, é o futuro, né E aí ficou por isso, daí. isso aí E você resolveu em desenho, né É, tipo, eu prática, fiz uns, uns pauzinhos lá e, e os pais todos ali apresentando e o meu fiz todo um drama, coloquei um papel assim em cima. Falei assim: ó, falei pra galera: ó, oh, o meu vai ser especial. Quando juntou todos os pais, eu puxei a lona. Uhum. Tava lá, um, dois bonequinhos de pau e um bonequinho morto no caixão.
1: Gente, Natan. Um
0: abraço aí pra assistente social, viu? Não, não enlouqueci. Tá tudo bem. Mas Você é o nosso tá futuro.
1: Vendo, né? Futuramente. futuramente. Foi ali que surgiu.
0: A partir do próximo programa vai ter um caixão aqui, ó. Porque <risos> futuramente todo mundo sabe que futuramente
1: futuramente. Na verdade, é o fim, como diria minha mãe, uhum. é o fim de todo mundo. Então, ela sempre disse isso, amor, filha, só não existe é, solução pra morte, porque pra todo o resto existe, Sim. porque é a única coisa que a gente é,
0: tem certeza. É, o caixão, se você morrer tranquila, né? Se aprontar <risos> alguma coisa aí, é como indigente, é na vala. É Mas não, tente morrer tranquila.
1: <risos> Figura. Bom, voltando ao livro, o que aconteceu... Eu trouxe pra você, Bom, Muito obrigado. <risos> é, o livro foi o seguinte, eu... Sempre gostei de escrever, né? Desde criança, escrevia diário, escrevia todas essas coisas. E sempre tive o sonho de escrever. Minha primeira faculdade, eu fiz um TCC para todas as pessoas, né? Era, era sobre Bossa Nova e tal. Na segunda faculdade, eu falei, quer saber, eu vou aproveitar esse TCC e fazer alguma coisa que vai ser útil para mim, né? Tipo, que eu quero fazer, que eu sempre tive vontade para achar o caminho. Porque uhum. escrever um livro, eu falava, como é que eu vou escrever um livro? Por onde eu começo? O que eu escrevo primeiro? <risos> para onde eu vou, né? Com e certeza. E aí, eu peguei e falei bom, vou escrever. Aí eu escrevi sobre telejornalismo a história de telejornalismo no Brasil. Aí uma assessora na TV um dia chegou para mim e falou assim, Camila por que, que você vai falar de telejornalismo? Quanto tempo você tem de jornalismo? né? Porque eu tinha dois anos Ah, dois anos. Ela falou, você vai contar a história de outras pessoas, você sabe, né? Para virar um livro acadêmico que vão largar lá na estante Com certeza. Por que, que você não faz algo mais bacana? Você não tem nada aqui da sua vida para contar? Eu falei, ah, eu estava virando os meus 30 anos e aí, eu peguei e falei: Poxa, eu nunca tinha pensado, mas é, eu tô virando os 30 tals, e tal. Eu tenho um blog que chama Aquela dos 30. Na época eu tinha, tá, gente? Não existe mais. Mas na época eu tinha, porque minha terape... eu escrevia muito bem. Você tem ideia? A minha terapeuta chorou.
0: Você faz. <risos> Você fala assim: a terapeuta chorar? <risos> a minha terapeuta Ó, eu não sou mais traumático, <risos> não.
1: Porque ela falou, nossa, desculpa, me emocionei Mas é que você escreve muito bonito Ela chorou, uhum. e tem uma outra amiga minha também que chorou com o meu texto E aí eu falei, gente do céu Aí eu falei pra ela, é sério eu, eu sou mais problemática do que imaginei, né Você tá chorando E ela falou, não, porque o texto é muito bonito Você devia uhum. publicar isso E foi quando surgiu o blog, o blog na época Hoje eu tenho outro, que chama Qual Meu Lugar no Mundo Que, eu vou que ano que foi? Mais.
0: Era bem na época que os 16. blogs Estavam estourados É, ali no, na, na média ali. É
1: e aí eu peguei e falei, bom, aí eu comecei a publicar os textos, né? Uhum. E aí, né, época eu comentei com a assessora, eu falei, ah, tem um blog. falou, por que você não escreve sobre isso? Eu falei, será? Ela falou, talvez muita gente tenha mais, se identifique mais do que você imagina. Eu falei, pode ser que sim, hein? Aí eu fui, falei, com a minha orientadora, eu falei, quero mudar tudo, gente. Segundo semestre, já com uhum. tudo na mão, já tinha entregado o trabalho em escrito, já tava tudo pronto. Eu falei, eu quero mudar tudo, eu quero escrever um livro sobre os 30 anos. Ela fez assim, tem certeza, e ela sabia da minha história, né? E editora então, aqui, turbulência né? Pelo amor de
0: Deus, de novo, é. já editei tudo.
1: Aí ela pegou e falou, tá bom, Camila, você quer mudar, só que você vai ter que fazer todo o trabalho escrito, em um mês você vai ter que entregar o trabalho escrito e começar o livro. Isso era agosto, eu tinha que entregar o livro em novembro. Eu falei, tá bom, eu aceito o desafio, vambora. Ela falou, então vambora, acho que vai ser seu fechamento. E eu descobri que realmente escrever eu vou fechando os meus ciclos, né? Uhum. E aí eu, eu peguei e falei, tá bom, então vamos embora. Aí eu fui e um mês e meio, mês e uma semana eu escrevi o livro. Foi muito rápido, assim, virava madrugadas e madrugadas. E eu fui descobrir que realmente a crise dos 30 existe, as pessoas, elas às vezes dão uma pirada. E o livro justamente veio com esse objetivo de não precisa entrar em crise, vai dar tudo certo. É possível ser leve, é possível ser que, que, que tranquilo. quanto a pessoa
0: tá de com, os, sei lá, acredito eu, 19, 20 anos, tá todo mundo ali vou conseguir, que existe uma pressão, né? É. Todo mundo sabe que existe. Acabou a escola, e aí? É a faculdade. Quem consegue sair da escola e ir para uma faculdade terminar ela, eu admiro isso muito. Sim. Que nem... Tem gente que faz faculdade, mas troca de... tema Que nem o Renato Albano, ele fala. Quem sai da escola e estuda engenharia, ele fica cinco anos aprendendo a se virar com outra coisa. Sim. Porque você nunca vai trabalhar com engenharia. É então, querendo ou não, é a pessoa tem... Tem aquela pressão do começo, às vezes você não gosta, às vezes você troca. Eu acredito que realmente tem a crise dos 30. Eu acho que a crise dos 30 vai ser pior que a dos 50 ou a dos 60.
1: Olha, eu não sei, eu acho que cada uma é uma. Mas a dos 30, a gente tem também, até astrologicamente falando, um negócio que eles chamam de retorno de Saturno. Já ouviu falar? não. Enfim, todo mundo aí, agora vocês comentem aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar da história para quem já tá nessa idade. Quando você tá entre os 28 e os 30, que não é o seu caso, você sempre vai Graças passar... Deus, ainda não, pra, chega ainda lá. não. É, Você sempre vai passar por uma, alguma coisa muito significativa. Por quê? O que que fala o retorno do Saturno? A cada sete anos, eu não sou astróloga, tá, gente, vou explicar meio por cima que eu entendi. Inclusive, entrevistei uma astróloga, ginecologista, dermatologista, fui conversar para entender o que realmente uhum. mudava desse universo. Mas o que é o retorno de Saturno? A cada sete anos, a gente tem uma grande mudança significativa na vida. Vamos falar de uhum. todo mundo? Com sete, você começa a ser alfabetizado. Com 14, você tá ali na pré-adolescência, já meio entendendo o mundo, o que você quer, para onde você quer ir. Com vinte e um, você já é um adultinho, você já tá ali seguindo um processo, um caminho, um sonho. Muitos já estão trabalhando. E com vinte e oito, é... Aquele momento você fala, ok, virei adulto, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tem que estar com a vida formada, pronta, né? Casado com cinco filhos oito cachorros, porque a sociedade Meu fala isso. Meu cabelo tá isso. ficando branco. Pois é. E aí é por isso que a gente entra nesse processo. Então, o retorno de Saturno, ele fala exatamente isso. Que aos 28, entre os 28 e os 30, depende da pessoa, uhum. do signo, né? É, você vai sentir algo muito significativo. Se você estiver no caminho certo, você vai ser premiado. Então vamos supor que você está no relacionamento certo. Você, tem muita gente que engravida nessa época, que casa.
0: Então, né? que foi premiado.
1: Exato. Ou você tem aquele pé na bunda que você leva. Ou também você é premiado com um par de chifre. Exato. Mas é
0: premiado.
1: <risos> de algum jeito. É um prêmio, prêmio é um prêmio. Então, você vai passar por algo muito significativo uhum. nessa fase. O pessoal deve lembrar, e todo mundo passou por algo importante durante... Não tem uma pessoa que eu conheço que eu falo... Tenta lembrar, a pessoa fala, nossa, é verdade, eu mudei de emprego. Nossa, é verdade, eu mudei de cidade. Nossa, é verdade. Menor das coisas, tipo, que a pessoa não lembra foi uma mudança de casa, às vezes. Uhum. Mas sempre tem alguma coisa. E aí, rola uma pressão muito grande da sociedade, né? A sociedade vem e fala assim, olha... Seguinte, você tá com 28, 30, e aí? Você tá com um trabalho perfeito, tá rico, casado, com um filho, né? Tá tudo bem. E aí você não tá, que hoje em dia a gente não tá ainda. Uhum. A maioria das pessoas não estão. E aí você fala, meu Deus, aí vem aquelas cobranças, você fala, nossa, agora o mundo acabou, né? O que, que eu vou fazer e tal? Então, esse momento, as pessoas vivem muito forte, principalmente as mulheres tem a questão da maternidade, tem a questão de conseguir né, ser uh, a, a pessoa que vai conseguir alcançar cargos importantes na vida, e ainda uhum. existia uma pressão e um preconceito da sociedade, a gente luta, a gente cresceu, mas ainda que existe. Que até hoje ainda existe, com certeza. Muito forte. Então, eu acho que chega esse processo de você falar, pô, e agora? Então, foi assim que surgiu. E eu comecei a ver que eu não estava sozinha. Quantas pessoas não estavam passando pela mesma coisa que eu? Eu conversei com 28 uhum. pessoas. Sete mulheres estavam virando os 30, sete mulheres que já tinham 15 virado... 15, 28 e 28 é, pessoas. Exa é, exato. Pois é, é, 7, 14, 21 e 28. Ah, foi proposital. Saindo
0: daqui, já vou jogar no jogo do bicho.
1: <risos> <risos> Ó, se você ganhar, você divide. Tá? Pode deixar. <risos> Mas, então, foi proposital. Porque, assim, eu fui conversar e qual é a ideia? Dizer pra quem tá lendo. Você não tá sozinho, uhum. tem muita gente passando pelo mesmo processo, mas você não precisa tornar esse momento um momento difícil, né? Vamos passar pela crise sem crise, é o lema do livro. É, eu te ajudo a passar pela crise sem crise.
0: Com certeza. E foi
1: assim que o livro surgiu, agora eu tô me atrevendo a escrever um romance.
0: <risos> e você quer dar uma palhinha sobre o romance? Como que vai ser?
1: Gente, é, eu, eu, eu gosto muito de conectar mundos, assim, né? Espiritualmente falando, inclusive... Então, a ideia é contar uma história de amor que permeia uh, vidas, né? Uhum. Então, contar uma história de amor que vai a, além da vida e que eu acho que todo mundo quer viver. Que é uma história de um encontro de almas, de um encontro de duas pessoas que se amaram, né? Eu não vou contar, se vamos não ficar juntos, mas tem que ler.
0: E aonde que vai conseguir esse livro? Mas
1: esse aí ainda tô escrevendo. Mas
0: aonde que vai conseguir? No seu site? Tem lá a opção ah, de venda? Ah,
1: daqui a pouquinho, mais para frente, meu Instagram, gente. Instagram, Instagram eu anuncio tudo. arroba s m i t h z. É, eu anuncio tudo, porque aí eu vou contando, mas eu ainda tô no processo hum. de escrever. O 30 agora na Amazon. Tem o um link também na bio do meu Instagram, tem o um e-book, tem o um físico. O físico vem, quer ver, pega ele aí, tem o, já o... Eu não trouxe um almofadinho, uhum. mas ele vem com o é, marcador. Aqui. Com o marcador de livro e vem também uma almofadinha bonitinha para quem tá entrando no Clube dos 30. E o próximo romance ainda tá chegando. Aí eu tenho também é. meu site, é, meu blog, que chama Qual o meu lugar no mundo? Você sabe qual
0: o seu lugar no mundo? Oh, ainda não. <risos> eu acho que nem mesmo no final da minha vida eu vou saber.
1: É, então eu acho que é uma busca de todos nós, uhum. né? Então esse é um projeto que eu tenho que chama mundo.com que é um site, que a gente não fala só de viagem, né? Afinal, a gente busca o nosso lugar no mundo em todos os pilares. Qual meu lugar no mundo relacionamento, qual meu lugar no mundo profissional, qual meu lugar no mundo aos 30 anos... Né? então a gente sempre está tá ali buscando essa resposta. Com certeza. E a ideia do projeto é exatamente essa: trocar essa ideia, trazer para as pessoas é, um pouco do meu conhecimento, do meu processo e tentar ajudar de alguma forma.
0: Eu acredito que todo, todo o mundo... conhecimento que a pessoa é que é, é, o, o legal eu acredito eu gosto bastante de escutar a história das pessoas. Antes mesmo de montar o um podcast, eu puxava assunto com todo mundo, tanto que quando eu trabalhava morava em Mauá trabalhava em Pinheiros. Eu decorei todo mundo que pegava o trem junto comigo. Olha, eu sim. troquei ideia com todo mundo do trem. Porque eu acredito que quando a pessoa, ela conta uma coisa que ela fez e o erro que ela aconteceu, ela poupou o seu erro. Exato. Você fala, peraí, ó, a pessoa fez aquilo desse mesma forma que eu tô fazendo e deu
1: erro. Ó. Você aprende, Você né? Você acaba
0: aprendendo sabor. sem quebrar a cara.
1: Que é maravilhoso.
0: Com certeza, né? Você
1: não escreveu um livro por quê, Nathan?
0: Ah, não tem com paciência, não. Com
1: história, gente, era só botar no papel, gravar assim... O livro ia começar Transcreve. no começo
0: com uma história bacana e no final ia aparecer um ET saindo do, da terra, mandando um <risos> míssel. Ué? Não dá muito o, certo, o, não. A
1: NASA acabou de confirmar que eles existem, né? Então não ia ser tão problemático.
0: Existe, existe. E, e eu já que a chamar um de sogro já uma vez. <risos> eu realmente confirmo. Atenção NASA realmente existe. Tem São Paulo, tá bom? eu chamava de sogro.
1: Maravilhoso. Uhum. <risos> Mas é é muito bom, assim. Inclusive, eu vou começar nessa semana próxima uma série de lives que vai chamar Mulheres Maravilhosas, justamente para ouvir as histórias das mulheres uhum. que transformaram o medo e o desejo em algo que é possível realizar. Então, passaram do medo, né? Lutaram, pelos passaram pelos obstáculos, uhum. lutaram para chegar ali e alcançar o objetivo de sucesso. Então, agora... Com certeza.
0: É um, vou fazer uma pergunta que eu acredito que deve ser até um, um, um tema meio chato, mas é um tema que, que eu penso muito sobre isso, né? Você, quando tá não só na televisão, mas sofre algum tipo de preconceito, não você, você sei lá, você chegou a sofrer de alguma coisa? Porque eu acredito que como na televisão você tem ali alguma coisa como âncora, querendo ou não, é um cargo de destaque no jornal. Talvez, como você falou que é um pouco pequeno, não tem toda aquela gama. Mas imagina numa televisão grande, como tem vários repórteres, vários analistas. Você acredita que deve haver ou você já sofreu alguma coisa ali?
1: Como mulher, tá sabe? Hum, como mulher. Como lá não, assim... Uhum. É, acho que por ser uma emissora pequena e eles respeitam muito, então nunca colocaram meu trabalho em xeque. Pelo contrário, eu sou até muito grata, porque sempre me deram muita liberdade para fazer... Com certeza. É, O que eu acreditava e a gente trocava e, e conseguia fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, não. Mas também, assim, se você pensar, apresentadora mulher é muito comum. Mas, por exemplo, se você for mais ou menos, se você não for tão bonitinha... Aí vem o preconceito, né? Eu, assim, é, eu acho que o, o não sair bem no vídeo é um problema. Não deveria ser. Porque até a gente tempo deveria tempo ter competência isso, e não beleza, que Isso é né? até
0: mesmo de salário, né? Que apresentador, mesma mesmo profissão, mesmo registro, acabava tendo uma salariação maior. Isso
1: tem, é, isso eu acho que ainda tem, sim. Uhum. Mas, mas é, por conta também ainda de um processo de sociedade... Mas eu acho que tá se quebrando no meio de apresentador, tá? Mas eu acho que o interno, se você pegar a diretoria, você vai olhar, não tem mulher. Executiva, né? Na emissora, não Por tem Por exemplo, mulher. você vê
0: americano, você vê a Oprah. Meu, a Oprah engole qualquer pessoa. Exato. A Oprah, ela, se ela fosse brasileira, ela ia ser a Silvia Santas. É <risos> mais ou menos uma coisa assim.
1: Exatamente, mas assim, é, por isso que eu falo, é bom olhar todos os cargos, mas pegar cargo de diretoria, eu não falo nem só em emissoras de televisão, você pegar grandes empresas, você vai ter uma mulher e dez homens, você vai ter duas mulheres e trinta homens, é impressionante como grandes cargos a mulher tem dificuldade de chegar ainda, e muito por preconceito mesmo, muito por... Ah, e aí? Mas a gente vai colocar, é uma mulher, né? Como é que a gente faz isso? Uhum. Eu tenho até uma amiga que ela trabalha muito, ela já ganhou, tipo, vários prêmios de melhor vendedora e não sei o quê, mas ela não sai daquele lugar. Porque quando vai assumir um cargo é, mais importante, é o homem que tem que assumir, a mulher não tem capacidade. Então, é, ainda tem muito preconceito, ainda tem uma luta grande aí da mulher, mas eu acho que a gente tem vencido, eu acho que a gente tem é, conseguido alcançar lugares muito importantes, e é isso, a luta continua, né? Tem, Sim, pode é parar. Que,
0: que hoje, tem, você vê que tem muitas mulheres em destaque, a, a, Lu, a Maria Trajano, a Luísa Maria Trajano, tem, acho que é a Camila Farane, né, do Shark Tank também, que Sim. dá um baile aí, 90% de todos nós aí, que é uma esperta, tem uma, uma genialidade gigante, realmente, eu acredito que, que deve ter algum aspecto desse, porque eu já, já vivi e já vi isso. Exato,
1: e tem, assim, no... Não dá para dizer que não, né? A gente uhum. não pode tapar o, o sol com a peneira, como diz o ditado, mas eu acho que existe uma luta e já existe um, 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 uh, conquistas, já existem muitas conquistas importantes que a mulher chegou uhum. e eu acredito que cada vez mais isso vai mudar sim, a gente <SILES> já tem uma realidade muito melhor hoje, em muitos cargos a mulher ela tá ocupando espaço, assim, na política, por exemplo, que era uma coisa que há anos atrás, a gente, pouco tempo, tá, sei lá, 10 anos atrás não tinha tão claramente tanta mulher mas na política.
0: 50, 60 anos atrás, a mulher não podia votar.
1: Exato, então assim, uhum. olha o quanto a gente caminhou, né, acho que tem muito para caminhar ainda assim, uhum. mas eu acho que já caminhamos é, bastante, como eu disse, eu olho sempre o copo meio cheio. Né? Uhum. Então, aonde já chegamos e aonde ainda podemos chegar. Mas, com certeza, já conquistamos muitas coisas.
0: Com certeza. Eu acho que é um caminho... Quando você falou desse do copo meio cheio, meio vazio, eu tinha um colega de trabalho. Toda reunião ele trazia esse copo. <risos> a gente tinha uma aposta entre a gente. Falava assim, ó. Ele vai colocar o copo e ele vai falar essa frase. Valendo o quê? Uma rodada de café? Valendo uma rodada de café. E quatro anos da minha vida, toda segunda-feira, eu vi esse copo.
1: Olha
0: só. E é querendo, querendo ou não, ele insistindo ali, você acaba tendo uma visão diferente, você acaba aprendendo, né?
1: Mas ele trazia
0: com essa ideia do copo meio Eu cheio. Uma ideia. Eu falava assim, esse copo tá meio vazio ou tá meio cheio? Se ele tá meio vazio, seus problemas estão grandes. Se ele tá meio cheio, ele conversava, falava bastante, mas aprendi muita coisa com ele.
1: É, e é muito isso, assim, por exemplo, se você tem um problema na... Pensa comigo, putz, você vai resolver se você ficar se amargurando com aquele problema, não. Não, não com certeza não. não. Nada. Então, assim, é, por que não olhar para o problema e falar, tá, o que eu posso aprender? Sei lá, vamos supor que eu fiz uma dívida, sei lá, de cartão de crédito, porque ele tinha que vir em reais e ele veio 500 porque eu gastei demais.
0: Com certeza. Ao
1: invés de eu ficar ali amargurada porque eu tenho que pagar o cartão e como é que eu vou fazer isso, uhum. eu vou ter que achar um jeito de pagar mesmo, né? Não tem jeito, vou ter que pagar, ok. Ok. É, como é que eu vou fazer isso? Eu vou achar a solução. Eu não vou ficar tipo, puta, não tenho dinheiro pra pagar, porque, gente, o dinheiro não vai aparecer, não vai pular na sua carteira e dizer, agora eu tô aqui. Você vai ter que... Então, vamos achar a solução pra isso. Uhum. E o que eu posso aprender com isso? Poxa, eu gastei mais do que eu podia. Então, eu pisei na jaca e fiz errado. Então, agora no próximo mês eu vou segurar. Então, se eu não consigo pagar esse mês, no próximo mês eu vou segurar e ao invés de gastar 100, eu vou gastar menos 100, não vou gastar nada uhum. para pagar esses 500 e pronto. Então, assim, ao invés de olhar e ficar sofrendo com aquele problema, a gente precisa olhar para ele e ver o que, que a gente pode aprender e como é que a gente pode criar alternativas para resolver. Se você ficar falando, ah, eu tenho dívida, eu tenho dívida, eu tenho dívida, pode olhar. Quanto mais você fala, eu tenho dívida, mais dívida aparece. Com certeza. Se você falar, tá bom, eu vou achar um, um, um jeito de resolver meus problemas de dívidas e deixo as dívidas aí, eu vou... Daqui a pouco você pagou, você fala, como é que eu paguei, gente? Nem lembro como eu consegui o dinheiro, tipo, não sei nem <risos> como caiu no meu colo. Vou dar um exemplo real, pessoal. Ano passado, eu tava é, apertada, enfim, e eu falava, meu Deus do céu, né, o ano vai virar, eu tinha uma reserva que tinha acabado e tal, e eu falei, não tenho como me manter, o que, que eu vou fazer, pai? Dá um help aí pra mim. Mas não vou ficar sofrendo. Eu vou viver e vai vir, vai vir a uhum. solução. Eu vou me movimentar, movimentar o universo e a coisa vai vir. Cara, 27 de dezembro, o cara do Digitalks me ligou e falou, você quer vir apresentar a live pra gente? Pronto, resolvemos o Então, assim, se eu ficasse ali amargurada, talvez não tivesse chegado. Eu fiz o quê? Não, eu vou me movimentar, vou movimentar o universo. Quando você movimenta, a vida movimenta. E as coisas uhum. acontecem. Quando você fica amargurado, a vida não movimenta, porque você não está fazendo nada. Você tá deitado na sua cama chorando, você tem que pagar a dívida. E aí, não adianta, nada vai aparecer. Então, a gente tem que começar a olhar a vida sobre uma perspectiva diferente. E eu acho que é exatamente é, essa analogia do copo, né? Então... É, é, acho que é até um exercício legal para todo mundo uhum. fazer bota um copo na mesa e pergunta pros seus amigos, como é que você vê esse copo? tá meio cheio ou meio vazio? cada um tem uma visão, e se para você estiver meio cheio é porque realmente seus problemas estão grandes demais Está na hora de você diminuir uhum. eu acho, né?
0: é, tá é, nessa né? parte
1: às vezes positivista demais? pode ser, uhum. mas para mim sempre funcionou
0: com certeza você acabou de falar da Digital Talks eu dei uma pesquisada, eu não consegui bem entender como que funciona, você poderia explicar?
1: Claro. O trabalho... Bom, é, o meu trabalho... Eu sou apresentadora, uhum. né? O trabalho de é uma empresa voltada para o marketing digital. É, eles trabalham com soluções digitais para o negócio das pessoas. Então, para alavancar o seu negócio, para te tornar referência no mercado digital, para ajudar a sua empresa a, a se destacar diante de tantos, uh, tantas outras empresas, ainda mais agora, uhum. né? Que está pulando empresa a empresa todo momento. O meu trabalho em si, eu apresento, na verdade, eu quase intermedio, né, porque tem os painéis, e os painéis, eles são sempre, é, a gente sempre traz os painéis com pessoas que falam muito bem sobre aquele assunto. Uhum. Então, não tem um entrevistado e uma entrevistadora, a gente vai ter é, duas pessoas conversando sobre aquele assunto, então a gente tem, às vezes, um mediador ali que dá uh, uh, uma encaminhada quando tem mais de uma pessoa, mas são todas pessoas voltadas para aquele tema. E aí, cada dia a gente traz um tema diferente. Então, por exemplo, quando eu falei lá da história da neurociência, a gente trouxe uma pessoa, duas pessoas especialistas em neuromarketing, que vão falar como é que na sua empresa é importante você aplicar o neuromarketing, como é que isso pode te alavancar como negócio, como é que isso pode te ajudar a trazer clientes, a vender mais... Aí no outro dia a gente falou sobre conexões de pessoas e negócios, como faz essa conexão nessa transformação digital que a gente está vivendo. Então cada dia é um tema voltado para alavancar e para melhorar uh, o seu negócio, a sua marca dentro do, uhum. do mercado. E essa de live é da plataforma ou é
0: gratuito? Como
1: gratuito, gente. Todo dia no YouTube, a gente passa no YouTube, Digitalks, é só entrar lá no canal Digitalks ou no portal Digitalks, digitalks.com.br. Você também tem acesso ao vivo todos os dias e depois o vídeo fica gravado para quem não consegue.
0: Quem tem um pequeno negócio, até mesmo um grande negócio, aprendizagem nunca é demais.
1: É sensacional, Nathan. E assim, é, realmente traz uma visão que tem hora que eu falo, gente, até eu quero abrir um negócio agora. eu tô até pensando em empreender, porque... Traz uns insights muito bons, o papo. Uhum. E aí você fala, poxa, legal. Essa, do neuro. para mim, a neurociência é minha queridinha, tipo, forever, até hoje. Me perdoem os outros, eu gosto de todos, mas assim, por quê? Porque me impactou no sentido de entendermos que se a gente entende a pessoa como ser humano, a gente consegue atingi-la de uma forma diferente. Então, o seu negócio vai voar é porque que a gente tá vou. falando de gente. Então, olha o que ele falou, cada... Pessoa tem seis emoções. Existem seis emoções básicas, uhum. mas são 27 variações emocionais. Entre a raiva e o ódio, você tem um monte de variação. Se a gente consegue entender quais são essas variações, é onde o seu negócio vai alavancar. Porque a, aí eu tô falando para o Natan, eu não tô falando para todo mundo, uhum. não é número. Ah, eu tô falando para mil pessoas, não. Eu tô falando para o Natan, para a Roberta, para a Cristina, para a Mariana. É individual, porque eu tô olhando a emoção das pessoas. Uhum. Eu tô entendendo como é que elas olham pro mercado. Por que que elas fazem aquela determinada compra? Por que que eu compro um creme? O que que me leva a levar aquele creme, a, a comprar aquele creme? Qual é a emoção que tá por trás disso que me leva a fazer essa compra assim? Muita gente compra pela emoção. Uhum. Ai, tô dentro de casa, tô sem nada pra fazer. Ai, ah, vou comprar. Entendeu? tipo Então, Com certeza. Se, se, quando você entende esse mecanismo... Acabou o seu negócio.
0: É, até mesmo, para quem estuda economia, você vai pegar ali uma matéria que você vai ficar seis meses estudando, ela fala referente às tomadas de decisões. Como você consegue prever uma tomada de uma decisão de uma pessoa? Tá vendo? Então, nem tudo na vida é cálculo, né? Você tem que revelar um pouco aquela variável.
1: É, então. E eu acho que isso que é importante, assim, porque a gente faz uhum. tudo pensando na mente, no racional. E aí, de repente, você vai olhar e vai falar, não, cara, às vezes a gente tem que olhar o emocional. Então, é, é uma conexão de corpo e mente para fazer as coisas acontecerem. Isso na vida. Eu sou a pessoa que eu sempre falo, haja com o coração, mas usa a razão, às vezes, pra, pra tomar a melhor decisão. Uhum. Mas a primeira coisa tem que falar é seu coração. Bateu no coração, aquele é o caminho, gente. Assim, coração não erra. Nunca. Se você se sentiu puta, mas tô num relacionamento, tô sentindo que é pra eu terminar, mas eu não vou terminar porque, sei lá, eu, aí você vai racionalizar mulher tem da minha um, vida, tem, tem família um, compramos um carro porque...
0: junto, estamos pagando Exato. um apartamento
1: aí você fala, tá, mas se tá no coração vai doer, vai ser difícil aí eu falo por, com propriedade, tá gente? tô usando o um exemplo porque eu fiz isso com propriedade eu terminei um casamento amando amando, eu amava mesmo marido mas eu não era mais feliz e o meu coração dizia, sai minha razão dizia: você tá louca, você tá casada, uhum. pirou na batatinha, você ama ele. E meu coração dizia: sai. E hoje eu entendo os propósitos. Foi difícil, foi muito. Doeu, doeu muito. Mas hoje eu enxergo de uma forma diferente. E nem eu nem ele seríamos felizes juntos. Porque não funcionava mais. Eu tenho muito respeito
0: e muito carinho por ele, foi uma história incrível.
1: Então, assim, é... a gente tem que. acreditar tem tá acreditado o que fala, né?
0: É, às vezes um bom amigo não seria um bom relacionamento, né? Às vezes um bom vendedor não é um bom gerente.
1: Exato.
0: Às vezes tem às vezes essa confusão. não funciona
1: mesmo, né? É. Por algum motivo não funciona. Então, assim, é, mas a questão é essa. É tipo, quando o seu coração fala... Por que, que eu contei essa história? Que meu coração falava, mas eu falava, gente, não. E eu demorei oito meses quase para sair do meu casamento. Porque eu, eu lutava contra isso, né? E aí eu falava, gente, mas... É tão importante ouvir o coração. Então, às vezes, porque? Porque quando o coração fala, às vezes dói. Uhum. Sair de um casamento doía. Era muito difícil, né? Toda era uma mudança dói, fácil. né? Toda quando mudança você sai dói. da zona de conforto dói. Exato. Só que o coração tava dizendo que sim, e aí você fica com medo, porque é isso, né? Sair da zona de conforto. E aí você fala não, mas espera aí, eu vou, eu vou fazer diferente. Eu vou é o lado de espírito, ouvir o maluco? coração. Sai daqui. Vai coração, vamos. E eu vou racionalizar para ver se é realmente a melhor escolha, né? Uhum. Se for um trabalho, enfim. Beleza, então é, então vamos. E em geral, não erra. Eu não me arrependo, tá? Eu não me arrependo. Doeu, doeu. Foi difícil, foi difícil, mas eu não me arrependo porque era uhum. o meu caminho. Então, é, o coração, ele sempre sabe. É aquela, aquela voz da intuição, sabe? Uhum. Deixa eu ouvir. O coração sempre sabe. Ouça o coração de vocês, não racionalize. Principalmente sentimento. Ai, sou traumatizado porque amei um dia e a mulher me traiu, o cara me traiu, peguei na cama com não sei quem, nunca mais... Um... Gente, a outra pessoa não tem culpa e não permita que a dor e o medo te afastem de ser feliz. Então, ouve seu coração e vai em frente. Puta, tô com medo, vai comendo mesmo. E tá tudo bem.
0: <risos> é, às vezes, algum trauma antigo, ela acaba segurando uma pessoa, né? É, que é a maior frase que todo mundo escuta quando ele fala, não, não quero relacionamento, tô tranquilo, não quero saber de nada. Mas o interior fala, não, não tá tranquilo, né? É... Mas a a vida maioria ali... das pessoas que
1: falam, tô tranquilo, uhum. não quero saber de nada. É gente que tem medo de amar.
0: Uhum. Galera, vamos ver aqui algumas perguntas. Quem não enviou ainda pode estar tá enviando. Entra no Instagram, arroba futuramentepc. Ou então eu vou estar tá ali no chat aí. Pode mandar no chat do YouTube mesmo que a gente vai estar tá lendo, beleza? Só Boa, que tenta mané. mandar uma pergunta curta, assim. Esquece um pouco de um áudio de 50 <risos> minutos.
1: É, porque não vai dar tempo, tá? Uhum.
0: Deixa eu ver aqui se teve alguma mensagem.
1: Depois vocês me mandam direct, eu mando audião, textão, tô brincando. No Instagram eu sou boa também, de fazer audião e
0: textão. Peraí, se, então se fosse num stories, que é 30 segundos, 40 minutos... E eu falo stories ia dar?
1: <risos> Não, eu falo bastante, mas nunca bati esse recorde no Instagram. Uhum. Será que eu lembro, eu entro pro livro dos recordes? Eu isso? Acho que entra.
0: <risos> tipo, e eu acho um que o de, tipo, pessoal umzinho. falou... Quando você entra no livro dos recordes, você ganha um milhão de dólares.
1: É mesmo? Uhum, Maravilhoso. Ó, Gente, Instagram, a Ferrari chegando. aí igual eu. <risos> Bateram um recorde. Não sabia disso, não. Tô aqui querendo, já tá pensando que qual é o tipo de recorde que eu posso bater?
0: Ó, o Lucas Batista. Salve, Lucas, um amigo meu de infância que acompanha é, todas as lives. Fofo. Ele perguntou: Camila, já que o nome do programa é Futuramente, o que você imagina pra você futuramente? Filosofou, hein, Lucas? Filosofou.
1: Filosofou, filosofo. e uma pergunta legal. Olha, futuramente, o maior sonho da minha vida é formar uma família, então, futuramente, no futuro não muito futuro longíquo, né? É, eu quero ter minha família, eu quero uh, poder formá-la. Profissionalmente falando, eu quero estar estabilizada naquilo que eu gosto de fazer, ter o meu projeto uh, mais... Engatilhado, né? É, o meu programa eu tenho uma vontade com esse projeto do meu lugar no mundo transformá-lo em um programa onde uhum. a gente vai falar de meu lugar no mundo físico, né? Espiritual, mental, uhum. emocional. Então é ter esse projeto aí voando. E também ter os meus projetos sociais mais alavancados, mais completos, porque eu acho que a gente não está aqui. Eu, eu acredito todos nós temos uma missão hoje e ninguém está aqui por acaso. Então, é, a minha missão, com certeza, como o Natan tem, é, como todos vocês, é de fazer algo para alguém. E a minha é de ajudar de alguma forma é, as pessoas, seja pelo conhecimento ou até ações sociais mesmo, que algumas que eu já já tenho uh, vontade de fazer, outras eu já faço em menor grau, né, dentro das minhas possibilidades, mas é um negócio que eu tenho muita vontade de fazer, eu acho que a gente tem que alavancar isso, e também a parte da questão do conhecimento, de conseguir dar cursos e ajudar as pessoas de alguma maneira a encontrar o caminho delas, a encontrar certeza, o futuro é. delas a encontrar o lugar é delas. É muito mão.
0: mágico quando você consegue ajudar alguma pessoa, né, que você consegue transmitir alguma coisa para ela, que ela vai mudar a vida dela ela não muda só a vida dela, também muda a sua.
1: Exatamente, mais a sua. Uhum. Assim, experimenta, compra um pacote de bolacha, deixando seu carro e para é, na rua e dá para uma criança. Você vai ver ela sorrir, mas a sua satisfação de ver aquela cena é tão maior. E você fala, cara, é só um pacote de bolacha para você, uhum. para ela é a comida do dia. E aquela sensação, ela é muito boa. Eu não conheço uma pessoa que faz uma ação legal, assim, de ajudar as pessoas e fala, nossa, foi horrível, nossa, ah, legal, dei, dei lá a comida, mas não senti nada. Não existe, porque existe um impacto muito maior em você. E claro que a gente não tem que fazer por nós, né? A gente tem que fazer pelo outro, mas o impacto é sempre maior na gente. Com ajudar certeza, alguém hein? é sempre mais... mais é para nós mesmos do que para o outro por incrível que pareça
0: e ajudar que a gente fala nem mesmo se for materialmente ali um, um, algum ajudar com algum conselho que às vezes é uma pessoa que nem galera a gente sabe que a gente está passando uma pandemia né? todo mundo já está careca de saber disso N ninguém está bem são muito difíceis as pessoas que estão passando bem nessa pandemia Sim. perderam entes queridos perderam o emprego tá com as contas aqui ó a reserva que a pessoa fez tá esgotando. Então, vamos tentar ser mais gentil com as pessoas. Que gentileza gera gentileza. A gente vê bastante briga de trânsito. A gente que mora aqui em São Paulo vê que... Eu vi duas ontem briga de trânsito. E eu nem dirijo. Só andando na rua. Eu só, tá vendo? Eu nem tô dirigindo agora. Então, vamos ser gentil com os próximo, porque tá difícil e tem, gal... e tem pessoas que não tão legal. É a
1: maioria, né? É, e, e a pessoa tá, tá ali começando...
0: esgotada. Ela vê alguma coisa dessa e perde o controle, é. acaba fazendo loucura, né? É
1: verdade. E se precisar conversar, podem mandar mensagem, mandem no comentário das fotos, porque eu tenho mais dificuldade com direct, que eu recebo, eu recebo acabou recebendo muitos directs, mas nos comentários eu consigo ver, vamos conversar, enfim. Eu acho que é isso, eu acho que gentileza gera uhum. gentileza, eu acho que a gente tem que olhar para o outro com carinho, e cada um tá passando por esse momento de uma forma, também eu acho que vale dizer que não é para julgar, né, eu acho que cada um está lidando com essa situação de um jeito. A gente nunca viveu uma pandemia, né, Natan? Com certeza. Então, é, saibam que é importante que você não olhe para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho, para o seu parente, dizendo, nossa, porque você está fazendo, e eu não. Sei lá, vamos supor, você está fazendo exercício físico, eu estou trancada em casa. Eu acho que, assim, não tem que ter julgamentos. Talvez a, aquele exercício esteja salvando a vida daquela pessoa. Porque se ela estivesse dentro de casa, ela não conseguiria. Então, a gente não sabe, uhum. né? É, eu me lembro uma história, uma vez, que eu vi no jornal, eu acho. Que eu acho que foi no jornal até que eu dei. Eu não, eu não me lembro exatamente onde foi, mas era exatamente isso. É, a pessoa chegou, a, a médica... Uhum. Chegou pra pessoa e falou, poxa, você tá louco, trazer seu filho aqui, não sei o que, não sei o que lá, era um negócio assim, eu, eu lembro vagamente. E aí, aí ela foi descobrir depois que, na verdade, aquela ação do pai era porque se ele não tivesse feito isso, a criança ia morrer. Só que ela julgou diante de uma situação. E aí depois ela olhou chorando e disse, eu quero pedir perdão, porque eu julguei aquela pessoa e eu não sabia da realidade dela. E quando eu vi que a uhum. realidade dela era outra, eu entendi que eu tava errada. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo por trás da vida das pessoas. E o Instagram, principalmente, a gente tem 15 segundos, 20 segundos, 30, né? Até eu que falo 40 minutos não é no Instagram. Então, assim, é, a gente só tem uma fatia de 24 horas de uma pessoa, e em geral a pessoa só vai lá mostrar o que é bom. E a gente não mostra o que é ruim, a gente não mostra o choro, a gente até mostra até um a não mostra nada.
0: Tem o ela fala é o efeito Instagram, né?
1: Exato. Que tá a pessoa
0: que gravando assim do nada. Exato. Que até mesmo alguns youtubers, né, que gravam vlog, o pessoal fala que é assim, né, quando tá gravando, tá ali animado, depois,
1: depois exato. desliga. Exato, e tem muita gente, né? Uhum. Então, a gente não sabe a realidade das pessoas de verdade. Então, a gente não cabe a ninguém julgar. Eu Com não certeza. posso dizer, ah, é porque o Natan tá... A gente não sabe como tá a vida do Natan Extra Podcast, entendeu? Uhum. Não sabe como é a vida da Camila Extra Podcast, né? Poxa... É, eu, por estar na TV, as pessoas ainda falam Nossa, você tem uma vida maravilhosa, né? Você viaja, não, não tem conta pra pagar Tá uma delícia, né? Que vida <risos> boa conta pra pagar aqui Nem ó, tá ó Presidente,
0: <risos> paga esse boleto aqui, ó Presidente da televisão, ó, 15 mil reais é, Aqui é uma viagem tá
1: tranquilo. E não, né, gente? Tem um problema também Choro também, me desespero Também, fico agoniada também Tenho medo também então, Eu sou um ser humano, uhum. né? Como você é Como todo mundo é, então é muito importante Que as pessoas entendam que Existe um ser humano por trás de tudo que elas estão vendo, que elas não uhum. julguem, porque o julgamento é o que mais pesa. Com certeza. E tem muita gente entrando em depressão por causa do julgamento.
0: Porque até o pessoal fala, né, quando você aponta o um dedo para outra pessoa, tem quatro para você, né? Quatro não, três.
1: E o que você vê no outro, cara, isso é o ditado mais verdadeiro, é o que tá dentro de você. Então, uhum. quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Porque o que você vai ver no outro, o que eu vou apontar em você... É o, que, é o problema que tá dentro de mim Com certeza Então, toma cuidado, porque quando você julga o outro Provavelmente é alguma coisa que tá dentro de você
0: Sei, Eu acho que a única pessoa que pode julgar Nesse requisito de dedo é o Lula, né? Quando ele aponta pra você, só tem dois apontando pra ele É uma menos Vamos Mas lá, é vamos melhor. ver aqui a próxima pergunta É... O um rapaz aqui mandou Chefão, o nome dele é Chefão Sim, sou eu então, é você. É, é, é. o boss, TikTok. é o boss. Ele perguntou, Camila, como estão os seus vídeos do TikTok?
1: Parado, gente. Tô sem vergonha. Não é,
0: é, é na TikTok, é tic-teco. <risos> é, é que tem essa rixa do YouTube aí, com é, é tic-teco.
1: É, eu parei... Então, é muita coisa pra eu dar conta, eu, tá meio abandonadinho, mas eu vou voltar, tá bom? Eu prometo pra vocês que em breve eu vou voltar lá também, eu tava até colocando os bastidores e tudo... Mas daqui a pouquinho me dá uma semana e meia aí só para me organizar, voltar de férias, uhum. e a gente volta com tudo.
0: O Luiz Antônio Zul... Zuliani Ele pediu para você mandar um beijo pros seus fãs de Carapicuíba. <risos> Falhaço.
1: <risos> é um amigo <risos> meu. Um beijo, Lu, pra você e para os meus amigos de Carapicuíba do Brasil inteiro.
0: <risos> Vamos lá, deixa eu ver o mais que tem aqui. A Bruna da Silva Casumoto. Ela perguntou se onde você trabalha e não tem calça trabalhista. Porque você trabalha 12 horas por dia.
1: Não tem, bro.
0: Na lei de trabalhista, ela fala, ó, Se passar das 8, ó, ó. ó que vem é, pro bolso.
1: É, eu trabalho bastante. Trabalho umas 12, 15.
0: Camila, foi um prazer ter você aqui. Prazer Tem mais algum ver. recado para o pessoal? Quer deixar suas redes sociais novamente, que no final, né, Quero. dá aquela Gente, ênfase, né?
1: Vão lá, me sigam. Vamos conversar cam arroba @camila smiths é, Camila normal smiths smthz. Tem o meu site também comamulugar do mundo.com. Quem quiser o livro Tá lá na bio também, link na bio, mas tem na Amazon, o próximo vocês vão me acompanhando aí, eu vou contando para vocês. Manual de como não enlouquecer em casa eu também faço? Mentira. <risos> <risos> mas ajuda, e é chique, né? Não,
0: não é que não tá vendendo em livraria, é na Amazon. <risos> Uma, a maior empresa então, do, do é, mundo.
1: É, por enquanto a gente tá na Amazon, tava em outros, Saraiva,
0: mas Saraiva, ó, Saraiva, não <risos> Nobel, tá perdendo a chance. Pois
1: é, mas esgotou, menino, então eles estão vendo agora de voltar. Eu sei que uhum. pra venda só tem na Amazon, agora esse dia não me mandaram uma mensagem falando que tinha acabado, eu vou até ver isso, mas por, acho que na Amazon ainda tem, tá tranquilo. Se, se alguém não conseguir também, manda mensagem no Instagram que eu vou resolver. Uhum. É, gente, é isso, eu acho que assim, muito obrigada pela oportunidade, Natan, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, eu acho que é muito bom poder conversar e compartilhar um pouco da minha história uhum. com vocês, né, e, e é isso, não julguem, tentem viver a vida de forma leve, de forma tranquila, é, e acreditem, acreditem no sonho de vocês, acreditem em vocês, que eu tenho a certeza absoluta que o céu não é o limite. Eu tenho um lema aqui que chama voa gaivota, voa, voa longe e entra no flow, né? Até no meu WhatsApp a minha frase é gaivota no flow. O flow, é flow.
0: É... aí já tá indo pra outro podcast. Voa,
1: voa!
0: Cuidado aí, pessoal do flow, ó, pessoal do flow.
1: Não, não tô mandando pra outro podcast não, esse aqui, entendeu? É a gaivota no flow, esse ainda não existe.
0: M manda a gaivota só.
1: Eu no flow, acredita em você, eu acho que é o mais importante uhum. e não desiste, né? Eu acho que que às vezes a gente tem medo, vai com medo mesmo, não tem medo da dor, é, não, não, não deixa que seus traumas ou as suas uh, dificuldades do passado te paralisem para chegar no hum. futuro, né? Acho que é o mais importante. De resto é isso. Obrigada, Natão. Foi Eu maravilhoso. Eu depois, no final desse,